0: Give me your tired, your poor, and those without podcasts of their own yearning to speak free. So, oder so ähnlich steht es auf der Freiheitsstatue geschrieben und es ist auch das Motto dieser Folge von Brutto Produkt. Wir leben ja in Zeiten von sehr viel überflüssigen Remakes und Reunions, aber es gibt dann doch noch die ein oder zwei, die wirklich Sinn machen. Georg Czarmann und Chris Thor hatten mit ihrem Podcast Castmates vor langer, langer Zeit ihr eigenes Projekt, wo es natürlich auch um den Film und speziell den österreichischen Film ging. Weil beide aber vielbeschäftigte Filmemacher und Filmdenker sind, ging sich das alles irgendwann nicht mehr aus. Heute haben sie sich aber noch einmal zusammengefunden, um über den Status Quo und die Zukunft nicht nur des österreichischen Films, sondern auch der schönen neuen Streaming-Welt, den deutschen Film und so weiter zu sprechen. Und deswegen überlassen wir ihnen auch gerne das Mikrofon.
1: Ja hallo, mein Name ist Georg Schaumann.
2: Und mein Name ist Christor wir waren von 2012 bis 2015 als äh, Castmates, als Podcaster unterwegs, dann ist Podcasten zu cool geworden und wir haben uns gedacht, na okay, so cool sind wir dann auch wieder nicht, weil wir sind dermaßen cool, wir hören dann auf, wenn alle es hören.
1: Ja, ich hätte es vielleicht irgendwie anders formuliert, ich, es war damals noch nicht so ganz groß Podcasting und irgendwie für mich persönlich war es auch eine Phase, wo ich versucht habe, irgendwie neue Wege zu suchen, herauszufinden und ich glaube, für dich war es auch irgendwie ein bisschen Umbruchszeit und dann haben wir einfach beschlossen, dass das Projekt zu zweit nicht mehr vorzuführen war, weil, wie wir wissen, Podcasting ist etwas, wo man wirklich lange dranbleiben muss, damit sich das irgendwann auszahlt. Ganz genau, Es war eh.
2: Also jetzt haben wir nach vier Jahren uns wieder mal äh, aufgerafft. Vier Jahre?
1: Vier Jahre, aber Alle der, eigentlich, ja. der Kontakt ist ja nicht abgebrochen. Wir sehen genau. uns ja weiterhin als Freunde. Wir haben auch gemeinsam an der SAE unterrichtet. Und mhm. so sind wir eigentlich auch draufgekommen bei einer Unterrichtseinheit, was so ging über Trends und Zukunftsvisionen in der Film- und Medienbranche, wo wir gemeinsam mit den Studenten, oder wir den Studenten vorgetragen haben und das im Endeffekt nichts anderes war als eine bessere Castmates-Folge.
2: Absolut, exakt, exakt. Und das ist ja nach wie vor noch so, dass äh, wir als Castmates, wenn wir zusammensitzen, nach wie vor
1: über die exakt selben Themen referieren Genau, und was war hast mit was ja, also. ist Das ist einfach eben, wir beide, Chris und ich, reden auf nördigste Art über alles, was Film und Medien und was alles drumherum ist, natürlich soziopolitische Einflüsse etc. etc. zusammenhängt und geeken da einfach out. Ich bin und
2: gespannt, wie sehr wir heute ausnörden, denn ich meine, unsere, äh, unser Fokus hat sich ja doch weiterentwickelt. Das stimmt. Ja, wir sind jetzt nicht mehr diese. Filmenthusiasten, die wir vor zehn Jahren waren, würde ich mal behaupten. Also ich bin definitiv äh, ein bisschen, wie soll man sagen, wie ist das richtige Wort, ein bisschen mehr down-to-earth. Äh, ernüchtert. Bisschen, ja, ernüchtert, ernüchtert.
1: Ja, das trifft es ganz gut. Ich glaube, das ist bei mir auch der Fall, aber ich, ich glaube trotzdem, dass wir weiterhin Filmenthusiasten sind und gerade deswegen so viel darüber reden können und wollen. Aber sicher, das Konfliktpotenzial zwischen uns beiden hat sich insofern verändert als dass wir, unsere Expertisen <lacht> haben sich halt immer weiter auseinanderentwickelt. Auf der einen Seite, das heißt, es gibt so Punkte, wo ich da einfach nur zuhören kann und vielleicht auch umgekehrt. Und inzwischen wissen wir halt auch, dass es keinen Sinn macht, über gewisse Sachen zu streiten, weil wir auch irgendwie, ich möchte nicht sagen Erwachsener geworden sind, aber einfach... Naja, wir sind Erwachsener geworden. Wir, sind ja, ja, wir haben jetzt genau. beide an drei auf vorne stehen. Das stimmt, ja. ja. Und eben bei einfach Wissen... Wo ist es wichtig, dass man sich einsetzt und wo hm. ist es einfach nur lustig, wenn man darüber diskutiert. Das stimmt. Ich würde
2: tatsächlich sehr gerne mal wieder eine unsere alten Episoden hören, nur um mich dann zu schämen.
1: Ich weiß, dass ich sehr viel mehr <lacht> aufgeregt war bei gewissen Themen, die ich jetzt entspannter sehen würde. Aber
2: so viel jetzt zu uns, das interessiert die Zuhörer wahrscheinlich nicht. Denn wir sind ja hier bei Brutto Filmlands Produkt als Gäste beim lieben Harry. Und werden heute ein bisschen versuchen, über die Filmbranchen Europas, der Welt, Österreichs, also da einen breiten Bogen irgendwie zu schlagen.
1: Das stimmt. Man muss auch sagen, eben Österreich ist der Hauptfokus von Bruttofilmlandsprodukt. Da kennt sich natürlich der Haare am besten aus. Was, was Film in Österreich bei uns beiden betrifft, ist der Chris definitiv der Experte und auch Europa und was Filmwirtschaft betrifft. Meine Expertise liegt eher im. Amerikanischen Markt, speziell American Independent Film mhm. und digitale Vertriebsmöglichkeiten und Produktionswege wie auch digitaler Journalismus im weitesten Sinne, weil wenn wir über Filmentwicklungen sprechen müssen, vor allem Zukunftsversionen, dann sind so Spielereien wie TikTok oder was auch immer genauso relevant bis in gewissen Grad, wenn man darüber nachdenken muss, wie sich dramaturgische Gegebenheiten verändern oder auch die Aufmerksamkeitsstrukturen sich verändern, sollte man das auch immer mitdenken. und
2: Ja und nein, aber gerade, äh, dann hacken wir doch da gleich mal ein bei den äh, Aufmerksamkeitsstrukturen. Denn das glaube ich irgendwie nicht, dass sich das tatsächlich verändert hat oder dass sich hier tatsächlich etwas verändert, weil wir seit... Jahren, seit Jahrzehnten fast schon, immer wieder dasselbe vorgekaut bekommen oder diese Meinung vor äh, serviert bekommen, dass durch ein neues Medium oder durch eine neue Form von Geschichten erzählen, jetzt die Jugend oder die Menschen angehalten werden oder angehalten sind, dass sie einfach nicht diese, äh, na, dieses Sitzfleisch haben, mhm. dass sie jetzt längeren Geschichten irgendwie folgen können. Und das glaube ich per se genau gar nicht, denn äh, so viele Entwicklungen, die wir heuer jetzt gerade erleben, deuten eigentlich auf das Gegenteil hin. Ja, ich meine, ich habe hab hab ja auch
1: nicht gleich von Anfang an gesagt, dass sich die Aufmerksamkeitsstrukturen in diese Richtung verändert ja. haben, dass es kaum mehr Aufmerksamkeit gibt. Mhm. Aber eben es gibt ein Zitat, mit dem ich immer wieder gern bei solchen also Diskussionen beginne, wo Reed Hastings, der CEO von Netflix, gesagt hat, Netflix konkurriert nicht mit Amazon oder mit traditionellen Sendern, sie konkurrieren mit Schlaf und Fortnite. <lacht> und das finde ich eigentlich ganz passend, weil eben... Ja, hat er recht, ja. Genau. Hat er völlig recht.
2: Aber da, damit sagt er auch ganz eindeutig, wo das Zielpublikum von Netflix liegt.
1: Ja, und das eigentlich ihr Hauptaugenmerk ist, das Publikum so lange wie möglich zu binden und das eigentlich eben Nicht das,
2: aber ich, ich finde, dass er von der Altersstruktur her ganz klar festgelegt hat, wo das Zielpublikum ist. Also, dass
1: es jung ist. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das wirklich aussagt, aber was ich noch dranhängen möchte, ist, dass ich vor kurzem einen Artikel gelesen habe, wo argumentiert wurde, dass vor allem durchs Internet es in zwei Richtungen geht. Und zwar, du hast ganz kurze Sachen, sprich eben Snapchats, TikToks und kürzer und mhm. lange Sachen, ob es jetzt Podcasts sind, Longreads oder Dokuserien mhm. oder Serien, wo man wirklich bingen kann. Dieses Zwischending ist vor allem online immer schwieriger zu bedienen. Und da wird es auch interessant zu sehen sein, wie zum Beispiel Quibi, die Short-Content-Plattform von Jeffrey Katzenberg, die 2020 launcht, irgendwie realisieren wird, weil der Markt von 10-minütigen Videos, wie wir mit YouTube ja nee, schon irgendwie Schauen wir mal, wo Quibi überhaupt launchen wird
2: und wie sie sich behaupten, denn mit dem Namen haben
1: sie schon einmal ein riesiges Markenproblem. Sie haben inzwischen schon 20 <lacht> Millionen an Ad-Investments, obwohl sie noch nicht mal gelauncht sind.
2: Natürlich, aber das nur deswegen, weil Katzenberg oben steht. Ja, aber ja und deswegen darf man es auch nicht unterschätzen. Natürlich darfst du es deswegen nicht unterschätzen, aber Quibi ist ein scheiß Name. Das und stimmt. Im Vergleich, also wenn du jetzt die Leute fragst, okay, ich habe jetzt Netflix, Amazon, Prime, kurz Amazon, dann Apple TV, jetzt kommt Disney Plus. Ja. Ja. Selbst NBC hat mit Peacock einen weitaus besseren Namen als
1: Quibi. Ich hätte gestern einen Freund auf A1 Now angesprochen und ich habe noch ja. nicht davon gehört, was es überhaupt sein soll.
2: Naja, das ist der Versuch von A1, dass sie hier so ein Streaming-Ding
1: aufbauen. Genau, aber das war mir dann klar, aber die Frage ja. ist, wie kann man Aufmerksamkeit für so etwas schaffen, wenn... Jemand wie ich, der in der Branche ist und sich ständig damit beschäftigt, noch nicht mit dem in Berührung gekommen ist.
2: Natürlich, das ist ja das größte Problem. Und da haben es alle Player, die jetzt kommen, einfach um Welten schwieriger. Genau. Aber darum zu Netflix und deren Altersstruktur zurückzukommen, mir ist das letztens aufgefallen, also dass ich ein ganz klares Alter festmachen würde, also an der, am Zielpublikum, das Netflix hat, weil die meisten Serien im Endeffekt. Auf dieses Publikum hin ausgerichtet sind. Und damit meine ich äh, die bis 29-Jährigen, dass sie vor allem hm. die ansprechen. Das junge, urbane oder vor allem ein junges Publikum. Wenn man sich jetzt äh, Stranger Things, Dark, was war da, ähm, auch aus des Geldes, ja, das passt auch perfekt in dieses Muster. Du, du sprichst damit einfach ein jüngeres Publikum an.
1: Ich glaube, dass Netflix vor allem es schafft, so circa jeden anzusprechen?
2: Überhaupt nicht. Mhm.
1: Aber du hast jetzt nur ein paar genannt. Es gibt ja so viele Serien auf Netflix, nur weil die jetzt bei ins Auge springen, heißt das nicht, dass deswegen... Nein, nur nein, also Publikum natürlich gibt es
2: viele Serien dort, aber ich glaube, dass Netflix sich vor allem deswegen auf diese Serien stützt oder auf dieses Publikum stützt, weil das die Leute sind, die zu ihnen gehen. Ja, die Menschen, die jetzt über 30 oder über 40 sind, die werden natürlich langsamer, zu solchen medien gehen das ist ja das ist ja eine tatsache ich
1: glaube dass du irgendwie die 30 bis 40 jährigen da irgendwie nein, nein, über unterverkaufst.
2: 30, über 40 nein überhaupt nicht gerade am land wenn wir draußen sind ja äh, gerade wenn wir da jetzt über die menschen oder wenn wir jetzt äh, wenn netflix die menschen erreichen will die am land sind ja oder die jetzt nicht in einer urbanen äh, gesellschaft leben man muss ja das auch so betrachten, wer hat tatsächlich viel Zeit? Das sind Jugendliche und Studenten. Die haben immer viel Zeit. Die nutzen diese Zeit auch. Natürlich ist das auch ein massives Vorurteil auf der einen Seite,
1: aber auf der anderen Seite... Erwachsene, die ein geregeltes Arbeitsleben haben und die jeden einzelnen Abend zu Hause sind und fernschauen. Und das machen viele vor allem in den nicht-urbanen Gegenden, weil es weniger Möglichkeiten gibt, auszugehen. Die sitzen vom Fernseher. Klar, die sitzen auch vom klassischen ich Fernsehen aber die kannst du genauso abholen und im Endeffekt glaube ich nicht, dass Studenten, die sehr viel mit Lernen verbringen, mit Ausgehen verbringen, haben mit wir sozialen viel Zeit Aktivitäten mit Lernen verbringen, verbringen. Lernen verbracht, nein, aber mit anderen sozialen Aktivitäten. Ich glaube, ich habe natürlich Lernen, und trotzdem studiert, hab haben nicht wir so viel geschaut wie trotz
2: später das würde ich nicht unterschreiben. Ich habe wahrscheinlich in meiner Studienzeit mehr gesehen als jetzt.
1: Aber auch für das Studium. Auch
2: ja, aber so ausgeklammert. Nein. Wenn du dir die Serien ansiehst, die sie produzieren, die sitzen hier auf einem Berg von Daten. Ja, Die werden ganz genau wissen, was wo wie funktioniert. Ja. ja und deswegen ist ja auch klar, dass sie dann das Geld in Serien für diese Zielgruppe stecken. Und äh, meiner Einschätzung nach ist es so, dass sie sich vor allem auf die Zielgruppe der Unter-30-Jährigen jetzt fokussiert
1: haben. Und zum Beispiel die Crown, meinst für Unter-30-Jährige konzipiert? Die teuerste Netflix-Serie aller Zeiten.
2: Kommt die wirklich gut an?
1: Ja. Wo?
2: Überall. Was heißt überall? Sonst bei Preisen, bei Kritiken? Ich. Was heißt überall? Was ist Bei es Netflix gibt keine
1: Daten raus, deswegen macht es schwierig zu argumentieren, ja. aber sie würden nicht eine dritte Staffel einer 100-Millionen-Serie, die teuerste Netflix-Produktion bis jetzt, ja. eine dritte Staffel machen, wenn es nicht gut ankommen würde. Und das machst du nicht nur mit unter 30-jährigen urbanen Leuten.
2: Wegen dieser einen Serie?
1: Ja, aber du hast ja auch einfach ja. nur singuläre Beispiele gebracht. Ich glaube nicht, dass dir, du recht hast.
2: Ja, schau dir einfach die, die, die Masse an Serien und an Filmen an, die sie produzieren.
1: Wenn man sich diese Romantic Liste Romantic Comedies hm? funktionieren bei Frauen von 20 bis 50, wo Netflix jetzt Romantic Comedies allgemein wieder en vogue gemacht hat.
2: Von welchen Romantic Comedies redet man da?
1: All the Boys of Love before... Okay, Jugendliche. Dann dieses das Setup. Anfang 20. Ja, aber ich... <lacht> Ich habe ja, oder jeder von uns kennt auch Frauen in den 30ern, 40ern, Grace and Frankie zum Beispiel, Frauen plus in Pension. Ich sehe diese Serien, also Grace and
2: Frankie und The Crown eher als Orchideenbeispiele. Ja, aber das da ich,
1: hinkt ein Argument, weil du nimmst Beispiele, um zu beweisen, dass es für Jugendliche ist. Ja, das ist Wissenschaft. Nicht. Jedes
2: wissenschaftliche Argument hinkt grundsätzlich, weil sich jeder Wissenschaftler
1: solche Argumente raussucht. Das wissen wir als Geisteswissenschaftler auch. <lacht> so gesehen, aber dann können wir gar nicht zu den grünen Zeug kommen.
2: Ja, eh. Nein, aber äh, dementsprechend, das ist eben mein Takeaway von Netflix, dass sie sich jetzt vor allem darauf verstärkt fokussieren werden. Da helfen auch solche Orchideenbeispiele wie jetzt der neue Scorsese-Film oder der neue Soderbergh-Film oder gut Michael Bay so oder so für ein ganz spezifisches Publikum. Ja, da kommt jetzt auch ein mhm. Film von ihm. Six Underground, ich freue mich drauf. Und eben diese Orchideenserien wie Crazy Frankie oder The Crown, ich meine The Crown, denke ich, wird nur deswegen produziert, weil sie Preise bringt und weil sie damit Prestiz
1: Pre Prestige bringt. Ich glaube, da haben sie andere Serien, mit denen sie auch. Welche? Was also hat Netflix vor kurzem? Es sind schon so viele, dass ich den Überblick verloren habe, aber gleichzeitig ist The Crown jetzt nicht so die Netflix-Produktion, an die jeder sofort denken würde, wenn es ja, Preise eben. geht. Aber ja, trotzdem produzieren aber, sie aber, das heißt, die Leute müssen sich schauen. Aber an schauen. welche denkt
2: man, wenn man an Preise denkt von Netflix? Gute Frage. Ja, da denke ich eher an The Crown und genau deswegen denke ich, es ist für mich eher offensichtlich, dass sie The Crown produzieren, damit sie nicht in diese Nische gedrängt werden. Oder damit sie eben argumentativ sagen können, eh wir sind ja nicht nur für die 330-Jährigen, da, aber im Endeffekt werden sie doch nur von unter 30-Jährigen gebucht. Wir selbst, du hast es ja selbst gesagt vor ein paar Monaten, dass du dein Netflix-Abo zeitweise kündigst. habe ich nie gesagt. Hast du nicht gesagt? No. Wer war das dann? Das weiß ich nicht. Okay. Ach, ah, der Harry war es. Stimmt. Also ich würde nie Netflix <lacht> kündigen. Na, ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, mein Netflix-Abo zu
1: kündigen, weil was spricht mich denn da an? Für mich gibt es extrem viel, das mich anspricht, aber ich habe auch Amazon Prime, aber die Frage ist jetzt, um jetzt auch von Netflix speziell wegzukommen, glaubst du, dass die anderen Streamingdienste dann die alten bedient oder werden alle Streamingdienste nur die Jungen bedienen, laut deiner Argumentation? Überhaupt nicht. Und ja, Aber wo ist dann der Unterschied zu Amazon Prime zum Beispiel? Amazon Prime ist dermaßen unübersichtlich, ich glaube, die haben sich selbst noch nicht geordnet. Und Disney Plus geht sicher auch nicht auf die alten mit Star Wars Nein, absolut nicht. Ja. Also wo sind dann die Alten? Schauen die dann weiterhin das lineare Fernsehen?
2: Das glaube ich nicht, weil diese ja vor allem sich jetzt auf die stürzen. Ja. Naja, du holst natürlich, du holst die über 40-Jährigen in den Mediatheken ab, jetzt vom ART, ZDF, ORF, eher ich dort. Ich
1: kenne kaum jemanden, der diese Mediatheken Ich kenne fast,
2: also alle Menschen über 40, 50, die ich kenne, nutzen nur mehr diese Mediatheken und dieses Angebot.
1: Die finde ich. Das heißt, das lineare
2: Fernsehen an sich ist hier massiv ins Hintertreffen geraten.
1: also einerseits.
2: Ich meine, du arbeitest beim linearen Fernsehen. Ja, genau, Fernsehen, aber, ja. Die, die, aber
1: die Zahlen an Zuseher haben kaum abgenommen, die Werbeumsätze werden weniger, weil es digital gehen Aber die tatsächlichen Zahlen an Zuseher schrumpfen zwar vor allem in Deutschland, in Österreich ist es sehr stabil. Einerseits und andererseits, wenn du schon von den Mediatheken sprichst, mhm. die von ZDF, ARD und ARTE kommen, kannst du nicht gleichzeitig sagen, dass lineares Fernsehen komplett abnimmt, weil die füttern die Mediatheken und die stehen mit ihrem Namen dafür, dass du die Mediatheken überhaupt erst anschaust.
2: Nein, das lineare Fernsehen, das meine ich damit, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt Fernsehen dass wir uns mhm. an den vorgegebenen Plan halten.
1: Das stimmt, aber Und das,
2: das ich glaube, das nicht wird nicht, immer das eine
1: Daseinsberechtigung haben. Wenn gerade sowas passiert wie Ibiza, ja. Du darfst nicht unterschätzen, dass viele nicht ständig entscheiden wollen, was sie schauen möchten. Es ist genauso, wie es immer Radiohörer geben wird, genauso wie ich Radio höre, weil ja, ich nicht dauernd darüber nachdenken möchte, was taugt mir gerade auf Spotify, obwohl die mir auch eine Playlist machen könnten, ja. die perfekt zu mir passt, aber ich will einerseits überrascht werden und andererseits möchte ich ein Gefühl aber, von Verbindung spüren.
2: Aber findest du, dass in der Hinsicht dann die Quotenzählung tatsächlich noch auf, äh, zeitgemäß ist?
1: Sie war nie zeitgemäß.
2: Ja, aber dann kann man auch nicht argumentieren, dass die Zuseher noch immer da sind. Denn ich glaube nicht, dass die, weil, meine, die Quotenmessung ist seit den 80er, 70er Jahren gleich geblieben. Die ist nie reformiert worden. Jetzt hat sich aber das gesamte Sehverhalten fünfmal umgedreht. Ja, hier jetzt mit einer Box, die jemand nach Haus bekommt, ja, dann das Sehverhalten messen zu wollen, in einer Zeit, wo die meisten Leute das dann ja aber auch über diese geschissenen DVD-Dicken machen können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie korrekt das dann sein kann überhaupt oder wie diese Behauptung dann zustande kommen kann, dass das lineare Fernsehen nach wie vor funktioniert und keine sehr verliert.
1: Das hat schon immer mit diesen Hochrechnungen funktioniert und die werden auch weiter verwendet. Ja, eh. Nee. Du kennst ja
2: die Daten der Mediathek von euch, oder? Nein. Nein, werden die nicht veröffentlicht, wird da nicht drüber geredet. Ich okay. beschäftige
1: mich hauptsächlich mit den Quoten des linearen Fernsehens, weil es mich tatsächlich betrifft. Weil im Fictional-Bereich laden wir ja nichts hoch, mhm. weil du nicht die Rechte dran hast. Mhm. Okay. Es, es wird schon so sein, dass sich die Sender noch mehr fragen müssen, was ist ihr USP, was Netflix nicht bieten kann. Und das sind Eigenproduktionen, eigene Formate, mhm. Shows und Sport. Aber nicht mal Sport in Wirklichkeit.
2: Hey, das ist aber jeder eh der wichtigste Punkt jetzt für die nächsten Jahre, denke ich. Also für alle Beteiligten. Ja, weil mein ATV, Puls 4, solange die das eben wissen, haben sie ja auch einen Vorteil gegenüber dem ORF. Hätten es. Genauso wie auch Servus TV. Wenn sie eben ihre Markenidentität ganz einfach leben.
1: Oder siehst du das nicht so? Nein, definitiv. Es kann sein, dass es noch mehr gepusht wird. Das ist die Frage, wo es sich hin entwickelt. Mhm. Ich finde es halt schwierig. M müsst wahrscheinlich Österreich trennen von den Sachen, die international passieren. Mhm. Vielleicht noch mehr auf eine österreichische Identität eingehen. Ich glaube, das ist auch das, um die Überleitung zu schaffen, wo der österreichische Film irgendwo gewinnen kann, wenn man sagt, man baut auf diese österreichische Identität. <lacht> äh, <sie> <lacht> Weil von der Qualität... Wirst du maximal mithalten können mit internationalen, internationalen Beispielen, aber sie nicht übertrumpfen oder ausstechen?
2: Ja, naja, gerade was den österreichischen Film betrifft. Also da können wir ja lange wieder mal weinen und leiden. Natur. Ja, also ich bin der fixen Überzeugung, dass die meisten österreichischen Filme schon eine massive Qualität haben. Das habe ich ja. nicht gesagt, dass Sie es das nicht hätten, aber ja, ist die Frage, wie kann man vor sich Vor allem technische, also vor allem auf die, 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 die technischen Möglichkeiten, die jetzt gegeben sind ja und die auch hier nutzbar sind und die ja hier teilweise auch genutzt werden. Ja, da stehen wir einem Film, also einem mit budget aus Hollywood, ja nichts hinten nach. Mhm. Das ist ja auch so, also das hat sich in den letzten Jahren ja eh massiv verbessert, aber das große Problem ist, dass man eh, wie du sagst, ein riesiges Problem mit der Identität hat, ja, man weiß, man, aber wie willst du das auch definieren? Ja, was das heurige Jahr betrifft, gerade wenn wir uns jetzt aufs das heurige österreichische Filmjahr beziehen, das ist ja eine Katastrophe.
1: so. Alles in
2: allem. Naja, wenn wir, äh, also im Schnitt hatten wir jetzt die letzten Jahre immer 700.000 bis 800.000 Besucher in österreichischen Filmen bei 16 Millionen Kinogängern. Ja, das ist ein Prozentsatz. Also es hat sich ungefähr bei 5% Prozent nationalen Marktanteil eingegliedert. Und mhm. das ist jetzt nicht berauschend, weil es war zumindest stabil. Heuer sieht es so aus, dass wir bei einem Anstieg an Kinobesuchen, den wir bis jetzt also im Vergleich zum letzten Jahr haben, und ich glaube, dass wir an die letzten drei Jahre, also dass wir hier wieder aufschließen können und zwischen 17 und 19 Millionen irgendwo landen werden an Kinobesuchen, äh, ist es also aber so, dass der österreichische Film heuer massiv schwächelt. Das heißt, bis jetzt sind es 250.000, 250.000 Zuseher so ungefähr, die in österreichischen Filmen waren. Und das ist katastrophal. Vor allem, weil du mit Kaviar eine Komödie hast, die ist zwei Wochen nach Ibiza in die Kinos gekommen und behandelt nichts anderes als so einen Fall.
1: Ich habe dich mal davon gehört zu dem Film.
2: Da hast du schon einmal das Problem. Was ist da falsch gelaufen? Mhm. Entschuldige, wer, wer hat das verbockt? Ja, gut, bei dem Film äh, wissen man, dass sechs verschiedene Schnittteams da dran waren. Also war die Kacke da schon länger am Dampfen und das hat jeder gewusst. Mhm. Und trotzdem wird hier kein Kopf rollen. Das finde ich schon einmal absurd und beschissen. Also hier wird es keine Konsequenzen geben. Äh, Neverland, mhm. ja, vom Gregor. Ist meines Erachtens ein ganz, ein, ganz entspannender Film, Er geht einen ganz neuen Weg, ja, ist auch visuell einer der äh, vorgreifendsten Filme oder einer der Filme, die visuelle Möglichkeiten nutzen, die in Österreich seit Jahrzehnten keiner sich getraut hat, anzugreifen. Mhm. Ja, aber trotzdem haben sie nicht gewusst, wie sie den jetzt vermarkten sollen. Der Film hat jetzt, wie viel? 5.000 Zuseher bis jetzt? Nicht einmal. Ja. Nicht einmal noch 5.000 Zuseher. Oh, das überrascht mich. Ja, mich auch. Ich hätte auf jeden Fall mit, Hö mit mehr Zusehern gerechnet. Und äh, das riesige Problem, das wir jetzt hier haben, ist, dass niemand hier in eine, also niemand will eine Fehleranalyse machen. Aber wie könnte man es besser machen? Wie könnte man es besser machen? Naja, eines der größten Probleme in Österreich ist sicher das, dass Marketing und Produktion getrennt sind, weil das Marketing eben bei, mhm. den, bei den Verleihern ist, die alle miteinander scheinbar keine Ahnung mehr haben, wie sie einen Film auf, äh, an die Menschen bringen sollen. Ich bin auch der Meinung, dass es ein riesiges Problem ist, dass hier Menschen Entscheidungen treffen, die sich nie mit der Bevölkerung auseinandergesetzt haben und auch nie mit den Zusehern auseinandergesetzt haben. Du hast hier Menschen, die in dieser Branche hochgezüchtet worden sind. Also, mhm. die, äh, also es gibt hier Menschen, die in den 90er Jahren gelernt haben, wie man in den 70er Jahren Filme macht die jetzt noch immer irgendwo an den Hebeln sitzen und die das so als äh, äh, den Standard mhm. weitergeben. Das funktioniert heute einfach nicht. Wir haben eine gänzlich veränderte Medienlandschaft und eine gänzlich veränderte also ein gänzlich verändertes Rezeptionsverhalten. Damit einhergeht, dass wir ganz neue Wege im Marketing gehen müssen und ganz neue Wege in der Richtung gehen müssen, also in
1: der Stofffindung an sich. Mhm. ja, mein Also in welche Richtung zum Beispiel, aber um kurz bei Neverland zu bleiben, Als hypothetisch, glaubst du, wäre es besser, wenn man sagt, Neverland ist eben von Gregor, der sich online ein ziemlich großes Publikum international aufgebaut hat und sich über Queer-Themen nicht definiert, aber halt Schon eine Kerbe geschlagen hat, wie er Stoffe erzählt und wie er vor allem sein Publikum findet. Hätte man von Anfang an eher sagen können, okay, Österreich-Markt ist auch interessant, aber uns interessieren alle zu sehr auf der ganzen Welt, die an Queer-Stoff interessiert sind und wir versuchen es international und vielleicht sogar online anzugehen. Oder sagt man, wir schauen, dass wir für diesen speziellen Film in Österreich das Publikum besser ansprechen. Was denkst du, wäre effektiver? Ist es eine Entweder-Oder-Entscheidung? Oder müsste man das sowieso irgendwie neu aufbrechen?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage,
1: weil ich denke, dass man
2: naja, bei Neverland auf jeden Fall mehr im Online hätte machen. Also wenn du den Film online irgendwo vertreibst, also ich denke, dass er äh, mit einer Kooperation sei es jetzt Netflix oder Amazon sicher besser funktioniert hätte. Mhm.
1: Um Denkst du, dass es ihre Entscheidung war oder war das äh, einfach nur, weil es Netflix oder Amazon nicht kaufen wollten? Zum das, Beispiel? Ist,
2: das weiß ich nicht und da will ich auch nicht mutmaßen. Ja. Äh, ein riesiges Problem ist es aber sicher auch, dass sie hier wahrscheinlich auch nicht wussten, wen sie jetzt genau ansprechen sollten. Ich meine, der Film ist ganz klar ein Arthouse-Film mhm. ja, und dennoch ist er oftmals so verkauft worden, als wie wenn das jetzt ein Coming-of-Age-Film wäre, was er aber definitiv nicht ist. Ich meine, er hat Coming-of-Age-Elemente und Tropen drin, ja. aber ich würde ihn jetzt nicht als Coming-of-Age bezeichnen, weil das gibt er meines Erachtens einfach nicht her. Dafür
1: ist er zu sperrig und dafür ist er einfach zu
2: visuell ganz anders.
1: Mhm. Ja. Es, es ist schwierig, weil er sehr viele Themen anspricht und so theoretisch viele Leute ansprechen könnte. Aber dadurch, dass der einzigklare Fokus fehlt, ist es ja. dann schwieriger zu Ich glaube nicht, glaub nicht,
2: dass dem Film der Fokus fehlt, aber ich glaube auf jeden Fall, dass der Marketingkampagne im Nachhinein massiv der Fokus fehlt.
1: Der, der Film weiß, was er will, aber ja. er, er will sehr viel. Ja. Eben, Er hat diese Queer-Themen, die Angststörungen, er hat die coming of Age geschichte er hat den Hader, er ja. hat die sperrige Bildsprache, hat aber gleichzeitig eine extrem pulsierende Bildsprache.
2: Ja. Aber ich meine, das ist auch ein ganz ein spezieller Film. Und wenn man da jetzt auch noch bei anderen Filmen, mhm. also zu anderen Filmen kommen wie... Heuer war er auch im Kino, wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein. Ein Film, der mittlerweile 21.000 Zuseher erreicht hat und trotzdem 8 Millionen Euro gekostet hat. Mhm. Und wenn du das hörst, dann denkst du ja mal, okay, what the hell happened? Du siehst ja dann den Film an, musst dann feststellen, okay, das sind zweieinhalb Stunden, die sich der Film zieht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, zwei Stunden weißt du nicht, worum es geht. Mhm. Du weißt das einfach nicht. Und dann die letzte halbe Stunde hast du nichts anderes, als wie einen Overload an Effekten, die sie mhm. da noch irgendwie reingequetscht haben, um dich irgendwie dafür zu entschuldigen, dass du jetzt hier gesessen hast und gelitten hast. Mhm. Weil ich meine, die ganze Zeit wird mir, also die ganze Zeit wird hier gesagt, dass dieses eine Kind so dermaßen anders und seltsam sei. ja dass die größte Seltsamhaftigkeit oder das Seltsamste an diesem Kind ist, dass es im zweiten Fall spricht oder mit dem zweiten Fall. Und das hat mich einfach aufgeregt. So, okay, what the hell? Der, dieses Kind liest und spricht mit dem zweiten Fall. Jetzt Reden alle, wirklich, das ist seltsam. Was soll denn der ganze Scheißdreck? Ja, erst in der letzten halben Stunde machen sie es aber auch visuell anschaubar, dass dieses Kind eben in seiner eigenen Welt lebt und mit Gedanken herumhüpft. Ja. Dafür muss ich zwei Stunden warten, dass ich den Scheiß sehe. Bis dahin weiß ich überhaupt nicht, worum es eigentlich geht. Es werden hier Fäden und Fässer aufgemacht. Also wirklich, das war katastrophal. Sowas zu sehen, es, es hat mir wirklich wehgetan. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also dafür 8 Millionen Euro auszugeben, ist tatsächlich eine Katastrophe. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen das hören, die hier in der Branche arbeiten, aber Leute, das muss einmal angesprochen werden und das müssen alle miteinander einmal ansprechen, dass das einfach nicht sein kann. Was soll der Scheiß? 8 Millionen Euro? Genauso auch Anna fucking Molnar. Ja, den habe ich jetzt auch letztens mal gesehen. Äh, In deiner wut könnte man glauben, das <lacht> fucking kommt für dich, aber so erster so Film wirklich. Ja, wie war aber das? Wirklich, was für ein fucking Scheiß. Zwei österreichische Produkt, nein, drei österreichische Produktionsfirmen waren da dabei. Die M.R., die Witcraft und die Novotny. Ja? Von der Witcraft habe ich mir wirklich mehr erwartet. Weil das ist ja eine Katastrophe. Entschuldige, was soll der Scheiß? Kann niemand mehr ein Drehbuch lesen? Ich meine, das, was man hört ist, dass die meisten Bücher beim Pitch super funktionieren und auch super lustig klingen. Ja, aber Pitch ist kein Drehbuch und das ist kein Film. Und das sollte allen Beteiligten klar sein. Im Pitch, was im Pitch funktioniert, heißt noch lange nicht, dass es als Buch funktioniert. Und dann heißt das noch lange nicht, dass das als fucking Film funktioniert. Mhm. Und das war hier ein riesiges Problem. Denn bei Anna fucking Moll, alter Schwede, was geht? Was war das für ein unsäglicher Scheißtreck? 2,5 Millionen Euro einfach so verbrannt? Entschuldige, es kann ich auch. Ja, ich stelle mich auch raus und haue einen Haufen voller 10-Euro-Scheine ja, aufeinander und zünd die dann an. Dann habe ich das Geld aber sinnvoller investiert als in Anna fucking Molnar.
1: Und das war ja. Also wirklich, wie mich, wie mich dieser Film nur aufregt. Merkst man gar nicht. Nein. <lacht> Aber wenn du sagst, das kann ich auch, was wären die Lösungen? Muss man dann...
2: Was wären die Lösungen? Ja. Äh, man sollte radikal die Personalpolitik einmal überdenken in Österreich, in der österreichischen Filmbranche. Mhm. Das wäre mal ein Ansatz. Und dass man auch das Filmfördergesetz mal umschreibt, das ist, glaube ich, hart an der Zeit.
1: Mhm. Ja, es ist halt, glaube ich, auch ein, ein wesentlicher Punkt, dass im österreichischen Film das Förderungssystem so gewichtig ist, weil die Filme, wo ich mich halt sehr viel mehr auseinandersetze, sind alles privat finanzierte Sachen oder halt von Studios finanzierte Sachen. Naja, aber in Selbst Europa geht es nicht anders. Also das, das, stimmt, aber nicht eben. anders finden. das ist die, die ja. Frage, wie kann man das in Zukunft bearbeiten? Gibt es eine ein Möglichkeit, das System grundauf zu ändern, weil sich eh jetzt alles gerade das im Das wird tatsächlich befindet? auf
2: europäischer Ebene funktionieren. Das heißt, du müsstest einen einzigen europäischen Markt schaffen. Damit würden viele in Europa... Mit einem Mal auf die Pappen fliegen, weil sie so nicht mehr weiterarbeiten können. Denn gegenwärtig funktioniert es ja auch so, dass äh, viele Filme in irgendeinen Markt verkauft werden. Also nehmen wir jetzt Anna fucking Molnar, irgendein Trautl kommt auf die Idee, dass der in, weiß ich nicht, Polen oder so gut funktioniert, verkauft den Film dann dorthin. Und das Ding ist, dass ab dem Moment, wo ein Film ins Ausland verkauft wird, das heißt, der polnische Vertrieb kauft den Film, aber da gibt es halt dann im Endeffekt auch eine EU-Förderung dafür, ja, dass der Film gekauft wird, mhm. das heißt, die beantragen die Förderung und das ist dann eigentlich scheißegal, wie viele Leute den im Kino sehen. Ja. Das heißt, glaub, der Film macht dann, der so so. ja, der macht dann so oder so oder so die Kohle und ich bin der Meinung, dass du dieses gesamte System einfach aufbrechen und komplett umstellen musst. Du, wir brauchen einen europäischen Markt, das ist einfach notwendig. Diese ganzen Grenzen und dieses äh, Lizenzgetue, diese Lizenzverkäufe, die hier vorherrschen, töten. Ja, sie töten die Möglichkeiten, die die Filme haben.
1: Was mein Problem mit dem Ganzen ist, und wahrscheinlich wirst du mit da widersprechen, dass selbst wenn es den gesamteuropäischen Markt gibt, diese gesamteuropäische Identität nicht vorhanden ist.
2: Nein, nein, da widerspreche ich dir nicht. Die ist nicht vorhanden, aber die kannst du im Endeffekt aufbauen und die könntest aufbauen, indem mehr Filme dadurch zirkulieren könnten. Das heißt, sie könnten freier herumfliegen. Es... Äh ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Ja, es ist auch wirklich schwer, eine südeuropäische mit einer nordeuropäischen Mentalität in Einklang zu bringen. Und West und Ost. Absolut. Ja, Wobei wir in äh, Österreich ja tatsächlich ein bisschen was vom Westen und wahrscheinlich viel mehr vom Osten in uns haben. Ja, also... Äh, wie dem auch sei...
1: Aber es ist die Frage eben, selbst wenn du den Markt öffnest, wenn die, wenn die Stoffe dann nicht funktionieren gesamteuropäisch, wo ist dann der Sinn dahinter?
2: Ich glaube schon, dass die Stoffe gesamteuropäisch funktionieren könnten. Wenn ich jetzt das beste Beispiel hernehme, American Pie. Ja? Mhm. Das ist ein Film, wenn wir den nach diesem Merkmal untersuchen, ja, funktioniert der Stoff, kann der in Europa funktionieren, dann stelle ich einmal fest, wir haben hier 18-jährige College Boys, mhm. die, also, 18-jährige Highschool-Absolventen, die dann aufs College gehen. Das ist etwas, das in unserer europäischen Lebenswelt nicht funktioniert per se vorhanden ist. Mhm. Ja, das heißt, wir werden hier in eine amerikanische, in eine uramerikanische Lebenswelt geworfen und trotzdem versteht jeder diesen Scheißfilm. Ich meine ja, nicht, dass er ja. scheiß ist, aber schau, das ist, das ist, dieser, das ist dieser Punkt. Es geht, jetzt, äh, es geht jetzt nicht darum, dass wir vielleicht hier sozialisiert sind mit den amerikanischen Schulsystem, denn ich glaube nicht, dass das die meisten sind. Es geht tatsächlich darum, also weil ja auch oftmals dieses Argument daherkommt, Komödien sind nicht übersetzbar, mhm. sind sie sehr wohl. Ansonsten würden amerikanische Komödien bei uns nicht funktionieren. Gerade solche unglaublich spezifischen Komödien wie jetzt eben äh, American Pie oder Old School, ja, ist ja auch mhm. das beste Beispiel. Das sind Filme, die in einem dermaßen amerikanischen Mikrokosmos mhm. funktionieren. Ja, dass jedes Argument, ja, weil in Europa, die Italiener verstehen doch nicht, was jetzt da die Skandinavier machen, natürlich verstehen sie es.
1: Man muss halt nur ein bisschen an Mut aufbringen. Ja, ich glaube, es ist nicht nur der Mut, es ist, dass du mit dem amerikanischen Geist durchgehend gefüttert wirst und weil wir mit Serien und Filmen aber aufwachsen. der
2: amerikanische Geist ist ja auch nichts anderes als ein europäischer Geist. Das wissen wir ja. Yeah, das, weil das, ja, weil zum Beispiel
1: High School, wenn du so in jeder zweiten Serie, in jedem zweiten Film eine High School präsentiert bekommst, musst du sie nicht erlebt haben, um zu wissen, wie ein Highschool funktioniert.
2: Nein, aber im Endeffekt funktioniert der Highschool ganz gleich wie eine Schule in Italien oder eben in Ungarn oder in Österreich oder in Frankreich. Mhm. Das, das ist ein universelles Wert, ein universelles Zeichensystem,
1: das hier gebraucht wird, nur dass wir Europäer uns einfach nicht trauen, das ja. zu verwenden. Und da sind wir wieder bei der Frage, die ich vorgestellt habe. Wenn wir jetzt sagen, eben wir versuchen mitzuhalten und gehen weg von dem regionalen, lokalen, vor der... Typischen Identität eines Landes, dann musst du halt mit diesen ganzen anderen Stoffen und Studios und Geldgebern konkurrieren, die amerikanisch nicht, arbeiten? Ich
2: glaube nicht, dass wir weggehen müssen. Ich sage nicht, dass wir das Fördersystem über Bord werfen sollten. Eigentlich das, das System, ist aber wenn
1: du jetzt sagst, du magst ähm, so Sachen wie oder österreichische Filme nur nicht erkennbar, dass sie österreichisch sind. Was hebt sie dann? von diesem Massen Content, die viel mehr Kapital, viel mehr Personal dahinter haben. Wie können die sich differenzieren, wenn es nicht der Faktor Österreich ist?
2: Und ich glaube auch nicht, dass es um die Anzahl an Personal geht.
1: Nein, ich glaube schon, dass das System in Amerika einfach bessere Stoffe herausbringen kann, weil jede Stufe der Drehbuchentwicklung viel besser bezahlt ist, weil da viel andere Leute reinkommen. Gut, weil in der die, Hinsicht ja. Äh, Filmschulen anders funktionieren.
2: Ja, in der Hinsicht, was das Personal in der Entwicklung angeht, sind uns die Amerikaner sicher einiges voraus.
1: Ja, beim Drehen brauche ich nicht drehen, weil es wird eh überall gedreht.
2: Ja, aber was, das, was die Drehqualität betrifft, denke ich, dass wir in Europa das auf jeden Fall besser handeln können. Also man kann das auch mit kleineren Teams handeln und da sind die Amerikaner äh, meines Erachtens oftmals geisteskrank.
1: Ja, jetzt, abgesehen davon, <lacht> ich, ich gebe dir recht, weil das Technische, erstens die fähigen Leute sind hier, und die Amerikaner drehen genauso in Budapest, mm. in Prag, etc., etc. Der Hauptunterschied sind wahrscheinlich wirklich dann die Stoffe und die Schauspieler. Und egal wie berühmt die Vorstadtweiberdarstellerinnen sind, sie sind mm. nie eine Julia Roberts, sie sind nie eine Jennifer Lawrence.
2: Nein, aber im Endeffekt kannst du das machen.
1: Kannst du das? Sicher. Das ist das, was mich interessieren wird. Da bin ich der fixen Überzeugung, dass du es könntest. Und woran scheitert es? Weil. Es gibt ja Darstellerinnen, die sich über die Jahrzehnte einen Ruf aufgebaut haben und trotzdem nicht dem, so die Scharen in die Kinos locken, nur mit ihrem Namen. Und Warum es scheitert?
2: Naja, das ist, das ist
1: wahrscheinlich die größte Frage.
2: Die Amerikaner haben in Europa in jedem Markt nach wie vor, also bis auf Frankreich, nach wie vor ungebrochene Macht. Ja, das, mhm. die sind... Wir haben einen Marktanteil von 50 bis 60 Prozent, bis auf Frankreich. Da haben die Franzosen die Nase vorn mit ihren äh, eigenen Produkten, ihren eigenen Filmen. Aber wenn wir jetzt hier tatsächlich mal daran arbeiten würden, einen gesamteuropäischen, also einen grenzenlosen Markt zu haben, gerade was audiovisuelle, mhm. also was audiovisuelles, was Film betrifft, dann würden dadurch ganz neue Möglichkeiten entstehen. Aus dem Grund, weil Europa ja auch viel urbaner ist. Also es hat viel mehr urbanere Zentren, wie jetzt beispielsweise Amerika, mhm. Nummer eins. Und Nummer zwei, es hat viel mehr Personen, die hier leben. Ja, 200 Millionen, um sozusagen. zu sagen. Äh, Was jetzt in der Rechnung bedeutet, wenn du jetzt einen Film fürs Mainstream-Publikum machst, du haust einfach irgendeinen Ungar, du haust eine Französin rein, ja, keine Ahnung, völlig egal. Solange das als Mainstream-Film äh, beworben wird, solange dass diese Marketingmaschinerie verwendet wird oder wenn die exakt selbe Marketingmaschinerie verwendet wird, wie es die Amerikaner verwenden, dann kannst du doch auch einen Stein zu einem Star machen. Naja, sicher. Schau doch in Deutschland an, wie in Deutschland in diversen Magazinen die Stars mhm. tatsächlich machen, wie dort gearbeitet wird. Das, die arbeiten nicht anders, diese Magazine, wie jetzt in Italien oder in Tschechien oder in Spanien. Die arbeiten alle exakt gleich. Wenn du denen das Futter gibst und die brauchen Futter, ja, und das mhm. ist nichts anderes als Marketing, als wie Werbung, dann funktioniert das doch. Das braucht mir doch kein Mensch erzählen, dass jetzt hier die Julia Roberts, nur weil sie in Amerika ist, so ein großer Star mhm. ist. Sie ist nur deswegen ein großer Star, weil dort die Maschinerie funktioniert.
1: Und weil sie in den richtigen Filmen Ganz genau, hat. ja. Aber Jetzt gibt es ein paar Faktoren, die ich gerne ansprechen würde, die mich interessieren. Jetzt sagen wir, die amerikanischen Filme, die herkommen, ist ja auch nur ein kleiner Prozentsatz an dem, was tatsächlich produziert wird mhm. und ein kleinerer Prozentsatz, der tatsächlich funktioniert, so wie man früher gesagt hat, schwarze Filme, schwarze Serien funktionieren in Europa nicht. Ich weiß nicht, ob das jemals wahr war, ich, ich glaube schon und. Jetzt hast du Black Panther, der funktioniert, aber weil es ein Marvel-Film ist, nicht weil es ein schwarzer Film ist. Die Leute sagen echt, boah, wow, so aleibend. ich schaue mir das an, <lacht> weil der schwarze Sonne, ich schaue es mir an, weil es ein Marvel-Universum ist. Ja. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist das noch immer, war. du hast schon schwarze Stars gehabt oder auch andere Ethnien. Aber nichtsdestotrotz, oder wenn es was typisch Fly-Over-State-mäßig ist, ist, oder die ganzen... New Christian Films, die jetzt in ja. Amerika extrem funktionieren, die kommen nicht mal nach Europa, ja. weil sie zu amerikanisch sind. Das heißt, selbst da gibt es innerhalb der States und innerhalb der Küsten versus alles ja. dazwischen ja. grobe Unterschiede, die auch nicht in Amerika überall funktionieren. Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass es in Europa immer, auch wenn es Mainstream ist und die Identität nicht sichtbar ist, würde man sagen, dass es eher österreichisch, dass es eher osteuropäisch etc. Auf der anderen Seite machen gerade Amazon und Netflix genau diese Sachen, wo sie Märkte angehen, die speziell fokussieren und mhm. trotzdem alle Zuseher theoretisch ansprechen, ob es mhm. jetzt die Schweige auf Amazon ist oder jetzt immer vermehrt französische, spanische, lateinamerikanische Produktion auf Netflix. Mhm.
2: Du, da bin ich auch voll bei dir. Also Da sehe ich auch diese Streamer als unglaubliche Aufbrecher. Also dass die, diese verkrusteten
1: Strukturen auf jeden Fall aufbrechen. Und liegt das daran, dass man zu allem Zugang hat und sich dann leichter entscheidet, einen Indian anzuschauen oder einen Fremdsprachigen, als den Aufwand zu betreiben, ins Kino zu gehen?
2: Schwer zu sagen. Also da die Kino-Zuseherzahlen tatsächlich stabil sind und da die in Gesamteuropa Europa auch nach aufwärts zeigen, außer in Deutschland, lustigerweise... Mhm. <lacht> Uh, ja, die haben es tatsächlich geschafft, vom Jahr 2004 weg bis letztes Jahr 50 Millionen Kinobesucher zu verlieren. Das musste erst einmal zusammenbringen. Von 150 Millionen Kinobesuchen auf knappe 100 Millionen oh. hinunterzufallen, ist wahrlich eine Katastrophe. Also, dass wir uns als Österreicher überhaupt an Deutschland klammern, mhm. ist eigentlich eine Absurdität, die ich nicht begreife. Naja, dass wir auf die großen deutschen äh, Helden und Retter hoffen, das wird nicht passieren, mhm. denn die können sich nicht einmal selbst retten.
1: Aber weil die Kinobesucher, wenn die gleich bleiben, heißt das noch lange nicht, dass sich das auf mehr Filme aufteile. Das heißt einfach, dass die größeren Filme noch mehr Besucher bekommen. Absolut,
2: das ist der, der Rattenschwanz ist mittlerweile ein gänzlich anderer. Da eben. hast du völlig recht.
1: Und ich glaube schon, dass es eben ein Faktor ist, es gibt oft die Aussage, den brauche ich nicht im Kino anschauen oder den solltest du unbedingt im Kino anschauen. Nein, aber Und
2: im das, Endeffekt ist es äh, fürs Marketing aber nach wie vor wichtig, dass du im Kino gelaufen bist. Das ist na, halt definitiv, also. aber
1: ja. wie kannst du das dann mit einberechnen. Und fürs Marketing bin ich mir nicht ganz sicher.
2: Doch, das ist ja auch, wenn wir jetzt über einen Film reden, ist es eine ganz andere Wertigkeit. Wenn wir jetzt einen Film wahrnehmen, der mhm. irgendwo einen Kinostart hat und der als solcher auch besprochen wird, das heißt, wir sind ja tatsächlich auf verschiedenen Zeitungen, mhm. auf verschiedenen Zeitungsseiten, wie jetzt Presse, Standard, ja. Kurier, was auch immer. Ja, Wenn dort ein Film mit einem Kinostart besprochen wird, dann hat das eine ganz andere Wertigkeit, wenn wir diesen Film auf Netflix, auf Amazon oder auf einem Streamer oder eben als DVD sehen, als wie mhm. wenn der Film eben direkt dorthin gebracht wird. Für aber,
1: ja. jetzt noch nicht, um die zu widersprechen, aber in, im ersten Schritt so, dann geht es ja eigentlich mehr um die Presse und nicht, dass tatsächlich im Kino gestartet ist. Wenn der Kurier einen Netflix Original Release eines österreichischen Films mhm. genauso besprechen würde, wäre dann Unterschied, ist die Frage. Und zweitens, was ich halt bemerke beim American Independent Sektor, die sehr stark immer mehr mit Netflix zum Beispiel zusammenarbeiten, mhm. wo sie erkannt haben, dass sie einfach die Festivalpremiere als sozusagen Kinoauswertung nutzen, mhm. weil dann hast du die Kritiken beim Festival und der Film ja. geht ein, zwei Wochen später auf die Plattform, weil mehr mhm. World of Mouth wieder nicht bekommen, wenn du eh ständig mit anderen Filmen konkurrieren musst. Und früher war ja immer die das New York Times Review, das A und O eines jeden Films. Und wenn du das nicht hattest, dann hättest du gleich baden gehen können. Mhm. und Ich glaube schon, dass sich das ändert, wie auch die Besprechung von Filmen. Wenn du immer speziellere Themen ansprichst, dann hast du immer speziellere Websites, die wieder über deine Filme schreiben und da ist dann ein Publikum, das du abholst. Mhm. Ich glaube, dass der Mainstream, den anzusprechen, sowieso kaum mehr möglich ist. Und das ist eben auch einer der Faktoren, die ich am Anfang irgendwie angedacht habe, so dass, das wissen wir auch, was Filmherstellung betrifft, dass einfach das Mittelfeld stirbt, du die ganz großen Filme und du die winzig kleinen Filme und genauso wird es wahrscheinlich immer sein, dass du halt ganz kleine Budgets und Produktionsfirmen hast, die sich spezialisieren und die, die das Kapital dahinter haben.
2: Ja, da bin ich eh zu 50, 60 Prozent bei dir. Ja, also... Die Rezeption hat sich verändert und die ist dabei, sich zu verändern, da wissen wir. Also es ist wirklich schwer abzuschätzen, wohin die Reise geht oder hast du da eine bessere Abschätzung?
1: Es ist, ich finde es interessant zu beobachten, was eben beim digitalen Journalismus und Grafikjournalismus sehr weit passiert, wenn eine Website wie refinery 2009 die sehr stark auf ein werbliches Publikum ausgelegt waren, aber mit mhm. Videos, Podcasts etc. sind jetzt von Wise zum Beispiel gekauft worden um einfach Synergien herzustellen. Das Zielpublikum bleibt trotzdem ein gleiches. Mhm. Oder andere Player, die versuchen immer mehr Subdivisions unter sich zu versammeln, wenn du spezialisierten Seiten hast, die für sich nicht überleben würden, wenn die zum Vox Media Apparat gehören, dann können sie wieder funktionieren. Mhm. Dass solche Synergien interessant sind und bei Streaming-Plattformen bin ich mir noch immer nicht sicher. Ich glaube, dass es wirklich, und wir haben ja auch im Unterricht darüber gesprochen, oft Vergleiche mit der Porno-Branche zum Beispiel interessant sind, <lacht> dass extreme Fetischseiten wahrscheinlich sogar monetär einfacher zu skalieren sind, als wenn du alles bedienen möchtest, weil dann hast <lacht> du die Gratis-Seiten zum Beispiel, wenn man das jetzt mit Netflix vergleichen würde, ich weiß nicht, ob man das aufs klassische Filmmachen umlegen kann, mhm. aber ja, lustigerweise haben wir schon so tatsächlich in Kass mit zeiten darüber gesprochen, wo du damals glaube ich noch eine andere Meinung warst, ich bin mir nicht sicher, dass man in der Stoffentwicklung schon die Auswertung irgendwo mitdenken muss, wenn man jetzt nicht gerade ein Studio hinter sich hat, damit man von Anfang an weiß, erstens ist der Stoff, wird er was bringen, wenn man erzählt und kann ich ihn in der Entwicklung schon noch mehr in eine Richtung geben, ohne jetzt die Idee zu verraten, um beim Publikum anzukommen. Mhm. Wenn ich weiß, mhm. jetzt bei, von meinem Herangehensweise gesprochen, mich interessieren Filme mit wenigen Darstellern und wenigen Locations, dann kann ich den billig machen und kann vielleicht eher einen Gewinn machen, als wenn ich um 2,5 Millionen einen fucking molner drehe. Mhm.
2: Nein, du, da bin ich auch bei dir. Also ich wüsste es gar nicht mehr, wie ich hier wo meine Meinung hatte. Aber ja, natürlich. Es ist, macht ja auch überhaupt keinen Sinn, an Filmen in der Stoffentwicklung ohne. Also es macht überhaupt keinen Sinn, in der Stoffentwicklung das Marketing nicht mitzudenken. Ja. Es, anders geht es ja auch gar nicht. Also das. Das ist ja wahrscheinlich auch das größte Problem, das wir hier in Österreich haben, dass mal irgendwie produziert wird, dann kommt irgendjemand daher, der keine Ahnung vom Marketing und von dem ganzen Schatz hat, wie wir es mittlerweile sehen, dass die tatsächlich keine Ahnung vom Marketing haben. Ja. Ja. Denn diese Zuseherzahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Es müssen hier bitte endlich einmal Köpfe rollen. Ja, hier müssen einmal Konsequenzen gesetzt werden. Das kann es ja nicht sein, dass hier Kohle ohne Ende hineingebuttert wird. Ich meine, okay, es ist nicht Kohle ohne Ende, aber es ist definitiv ein Geld, das Menschen bekommen, die nachweislich zeigen, dass sie das Publikum nicht mehr ansprechen können. Alle miteinander.
1: Was ich euch ja. interessant fand, ich glaube, das ist eh du vor einiger Zeit mal erwähnt, dass wenn man zum Beispiel bei der Filmförderung einen Film Hausnummer um 20.000 einreichen würde mhm. und den komplett budgetiert hat und wirklich schwarz-weiß belegen kann, mhm. man kann den 20.000 drehen sagen, die einem, ihr könnt das nicht, ihr braucht es mehr als 20.000.
2: Ja, weil sie es einfach nicht verstehen, wie man einen Film gegenwärtig machen kann. Und das, finde ich, ist
1: problematisch, aber gleichzeitig voll interessant. Weil Natürlich, deswegen
2: die, bin ich ja hier voll und ganz der Meinung, dass man äh, personell massiv viel umstellen müsste, gerade in Österreich. Ich glaube auch, dass es möglich wäre, das umzustellen. Mhm. Denn ich meine, talentierte Menschen findest du an verschiedensten Stellen. Ja, äh, es gibt einige High Potentials, die aufgrund der Situation eh auch schon ausgewandert sind oder sich anderen Branchen gewidmet haben, weil hier wirklich massive an verschiedenen Hebeln stellen, äh, an, verschiedenen, an verschiedenen Hebeln sitzen, weil die Politik sich einfach nicht dafür interessiert. Ja, mhm. wie auch. Ich meine, es ist ein dermaßen großes Orchideenthema, ja, und für Außenstehende ist die Filmbranche ja wirklich ein Chaos. Ja. Kann, kannst dich ja auch nicht so gut auskennen, wie auch. Ich meine, erklär mal einem Menschen, der, erklär einem Bäcker, wie die Filmbranche funktioniert. Ja, und das innerhalb von zwei Minuten. Das wirst du nicht zusammenbekommen. Ja, weil die in ihrer Gesamtheit und in ihrer
1: Komplexität einfach so irrsinnig ist. Es sind viel viele Branchen, muss man auch sagen. Nein, die Frage nicht. ist nur, wie sieht das Endprodukt aus? Will der Bäcker ja. den Film sehen oder nicht? Das, das ist das Einzige, was du immer klären musst. Ja, aber
2: ich, ich rede jetzt hier für die Politik, warum sich die Politik einfach nicht dafür interessiert. Ja. Ich meine, du könntest dich dem Thema annähern, du könntest hier tatsächlich auf Veränderungen bewirken. Mhm. Ja, aber das passiert einfach nicht. Das interessiert scheinbar niemanden. Es bringt ja. mich auf
1: einen anderen Faktor, den ich sehr interessant finde und für mich als... Rezipient extrem wichtig ist und dementsprechend auch als, als Kreativer, dass ich das Gefühl habe, dass auf der einen Seite Filme, wo die Leute Skin in der Game haben, und auf der anderen Seite Filme, wo sich die Leute denken, ich sollte mal wieder einen Film drehen. Und das merkst du auch in der Geschichte und in der Dringlichkeit mhm. der Geschichte. Ob das, das kann ein Dokumentarfilm genauso wie ein fiktionaler Film sein und das heißt jetzt nicht, dass es autobiografisch sein muss, aber wenn jemand wirklich das Verlangen hat, eine Geschichte zu erzählen, sie richtig gut zu erzählen, ich finde, man spürt das irgendwo und das ist das, was mich interessiert, als zu sagen, aber ah, es ist gerade on vogue oder ich sollte mal wieder einen Film drehen, schreiben mal gar ein Drehbuch. Mhm. Und das macht es auch schwieriger für mich dann.
2: Ja. Na, du, Anna Fucking Molner ist so ein Beispiel, wo ich mir denke, okay, entweder, äh, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Branche zu verlassen, weil das ist wirklich eine Katastrophe und wenn lauter Vollidioten so eine Scheißentscheidung treffen, mhm. Ja, diesen Scheißfilm überhaupt zu produzieren. Ernsthaft, alle der Beteiligten, die hier ein Ja gegeben haben und die gemeint haben, der Film wird ein Erfolg, die sollten bitte sich sofort hinterfragen. Ich meine, ich kenne einige Leute, ich habe gedacht, ich kann sie schätzen, aber ich weiß wirklich nicht, ob, die ich, ich, ob ich sie hier in irgendeiner Form noch schätzen kann. Es, mhm. es ist eine Katastrophe, dieser Scheißfilm. Und auch wenn die das jetzt hören, wie ich hier äh, über den Film und über sie rede, ja, es tut mir leid, aber wenn so ein Scheiß produziert wird, dann muss das ganz offen und ehrlich gesagt werden, dass das Scheiße ist. Das geht nicht anders. Ich meine, du weißt, wie es in dieser Branche ist und wie verlogen die Menschen hier alle miteinander sind. Alle stellen sich irgendwo hin und auch wenn der Film ein Scheiß ist, keiner traut sich dann irgendwo, irgendwem zu sagen, ja, gut war es nicht. Ja? Also alle klopfen den Leuten dann irgendwie auf die Schulter und sagen, ja, naja, ich habe das zumindest versucht entschuldige, ihr habt hier 2,5 Millionen Euro, ihr habt hier einen Batzen Geld in die Hand bekommen, ja, ihr verdient es besser als mhm. jetzt äh, ein x-beliebiger Mensch da draußen, ihr verdient es besser als jeder Lehrer, ihr verdient es besser als weiß der Guckuck wer, ja, und dann wollt ihr euch noch für so einen Scheißdreck gratulieren lassen? Mhm. Wo sieht man überhaupt? Was soll denn das? Ich meine, ich fühle mich hier wirklich verarscht. Ja, entweder, also das ist die zwei Möglichkeiten, sehe ich. Die Möglichkeit dieses äh, eine Branche, diese Branche überhaupt zu verlassen oder eben in die andere Richtung gehen, weil es mich doch auch äh, sehr motiviert, denen einfach zu zeigen, fuck you all, ihr habt keine Ahnung vom Publikum mhm. und ihr beweist das jedes Mal aufs Neue, dass ihr das Publikum nicht kennt. Mhm.
1: Ja, das ist katastrophal. Das ist interessant, ich möchte darauf eingehen. Und ich glaube, ich habe auch schon vergessen, was ich sagen wollte dazu.
2: Entschuldige, das, wenn ich hier, du weißt ja, ja eh, Rant-Modus kriege Genau,
1: das soll ich sagen. Ich habe halt schon wirklich sehr viel Abstand von der Branche, wie sie tatsächlich funktioniert. Ich habe zum Glück, darf ich sagen, noch Kontakt zu den Leuten in unserem Alter, wo sehr viel Spannendes funktioniert. Also da bin ich sehr froh drüber und ich glaube auch, dass da eine neue Generation heranwächst, wo man Großes erwarten darf, wenn es das System zulässt. Mhm. Und wo es frustrierend ist, wenn man sehr fähige Regisseure sieht, die es leider nicht schaffen, weil es es denen nicht zulässt. Mhm. Ähm, für mich, vielleicht kann man das vergleichen mit dem Kinofilm auch, wenn man sagt, der Auftrag des ORF ist einerseits der Bildungsauftrag und andererseits ist er das österreichische Publikum zu bedienen. Mhm. Sie sollten nicht zum Privatfernsehen werden, weil das ist nicht ihre Aufgabe, dafür gibt es privaten Fernsehen. Mhm. Aber sie ist oder andersrum formuliert, wenn der ORF jetzt den Bildungsauftrag erfüllt und keine Quote damit macht, mhm. hat er dann andere Ziele verfehlt. Dann gibt es so Shows wie Feuer und Flamme, wo zum Beispiel im heutigen Kurier ein Artikel drüber war, weil die Quoten jetzt bei der zweiten Episode noch schlechter worden sind, mhm. als überhaupt schon beim Start. Und die Senderchefin gesagt hat, es ist wichtig, dass man zeigt, wie diese freiwilligen Feuerwehren arbeiten, dass sie da sind für die Österreicher und ein Bewusstsein zu schaffen. Und das ist ja auch irgendwo richtig, finde ich, aber es funktioniert nicht ja. sollen sie draufbleiben ist Anna Fucking Molnar eine Alternative wahrscheinlich nicht jetzt nachdem wie es du es erzählst würde wahrscheinlich mehr Quote machen oder hat's auch gemacht war ja vor kurzem jetzt nicht merkbar viel aber hat's oder wie kann man das Publikum noch besser kennenlernen damit es ein Zwischending gibt dass man sagt das ist massentauglich und trotzdem versucht man eben wiederum diese österreichische Identität zu bedienen, weil ich glaube, und das wollte ich noch sagen, und dann bin ich auf deine Meinung interessant, <lacht> ah, gespannt, dass es, wenn es die Politiker Skin in the Game hätten, könnten sie verstehen, dass es für sie wichtig wäre, den österreichischen Film zu fördern, einfach nur um ein österreichisches Bewusstsein zu stärken. Und dass interessanterweise zum Beispiel jetzt Hausnummer FPÖ davon sogar profitieren könnte, österreichische Kunst zu fördern, anstatt Gelder zu entziehen, hm. wenn diese Künstler diese, unter Anführungszeichen, österreichische Identität stärken?
2: Ich meine, das ist ja in Ungarn. Ja, äh, alle meinen, dass der Orban der Filmbranche nicht gut getan hat. Also er hat wahrscheinlich dem Kunstfilm wirklich geschadet. Ja. Mhm. Aber Tatsache ist, dass die Förderungen seit 2010, wo der eben an die Macht gekommen ist, tatsächlich verdoppelt und verdreifacht wurden. Und das heißt, Ungarn gibt mittlerweile mehr Geld aus für Filme, massiv viel mehr Geld. Ja.
1: das ist nicht Propaganda? Oder auch das wahrscheinlich? Ist, oder?
2: Wahrscheinlich wird sicher ein bisschen was propagandistisches dabei sein, aber andere Filme wiederum profitieren auch massiv. In Sarajevo haben wir einen ungarischen Film angesehen mit dem Titel Jupiter's Moon und das war einer der ausgewogensten und besten Filme über die Flüchtlingsbewegung des Jahres 2015. Mhm. Also so einen großartigen Film hätte ich mir nicht erwartet, dass er aus Ungarn mhm. kommt, gerade wenn wir die mediale Berichterstattung über Ungarn verfolgen und eben sehen. Mhm. Also wirklich, das war einer der besten Filme überhaupt dieses Jahres. Ja, also Vor zwei Jahren oder so dürfte der gelaufen sein in den österreichischen Kinos. Ich glaube, in zwei oder drei Kinos ist er gelaufen und natürlich völlig untergegangen. Mhm. Aber das war ein Wahnsinnsfilm, Großartig. In jeder Hinsicht. Mhm. Äh, denkst du dir aber eben nicht, dass er aus Ungarn kommen kann. Aber genau deswegen passiert der Film eben auch, weil sie mehr Geld einfach hineingeben und ja. weil sie einfach mehr Geld dort hineinstecken. Ich glaube auch, also mit ein bisschen mehr Geld, das heißt, wenn sie einfach nur das Budget verdoppeln würden vom Filminstitut, okay, verdoppeln bringt nichts. Ich meine, das muss eigentlich vervierfachen, mhm. ja, dass das Filminstitut auf einmal auf 80 Millionen sitzt. Davon sollen sie 40 Millionen oder 30 Millionen Zweck binden in die Entwicklung. Ja? Mhm. Und dann hast du aber auch bessere Filme. ja. Und wenn sie dann noch weitere, also nicht 40 Millionen in die Filmproduktion stecken, ja, dann glaube ich sehr wohl, dass hier viel mehr möglich wäre.
1: Was mich also, jetzt interessiert, spontan, Entschuldige, das Beispiel die ganzen österreichischen Serien, die funktionieren ja quotenmäßig sehr gut um ORF. Mhm. Woran liegt das versus die Filme? Weil es sind die Serien ja jetzt nicht plötzlich um so viel besser als die Filme oder um so viel besser als amerikanische naja, Serien.
2: Du, M M hat jetzt nicht so
1: eine gute Bewertung von den Zusehern, muss man sagen. Das stimmt, aber Vorstadtweiber oder Walking on Sunshine, die funktionieren wirklich, wirklich gut, obwohl sie qualitätsmäßig jetzt nicht über drüber, über amerikanische Ware stehen. Ja, weil steht. die Leute einfach Österreichisches sehen wollen. Und das ist mein Punkt. Ja, eben. Aber wie kann man das dann im Film umsetzen? Das ist eben, indem man halt... Oder liegt es daran, dass es einfach Fernsehen ist und man einfach ORF schaut und wenn es österreichisches ist, dann schaltet man es ein. Nein, du, ich glaube sehr wohl, dass die Leute österreichisches sehen wollen. Mhm. Ja, das Problem ist wahrscheinlich der österreichische Kinofilm. Ja. Äh, aber ich glaube auch, also einerseits gebe ich dir recht, und, aber auch die Hemmschwelle, wenn man ins Kino geht, wenn man die Wahl hat zwischen dem neuen Marvel-Film und dem kleinen österreichischen, denkt man sich, den österreichischen kann ich anschauen, wenn im Fernsehen läuft. Den Maul muss ich auf der großen Leinwand gesehen haben. Also ich habe letztens,
2: ne, ja und nein. Also ich glaube, der österreichische Film macht halt selbst einfach viel falsch. Eh das beste Beispiel, gehen wir zurück zu Neverland. Da habe ich letztens mit wem gesprochen und er hat sich den Film im Kino angesehen. Ja, hinter ihm sind zwei Jugendliche gesessen, die den Film kommentiert haben mit einem Was, was, also permanent kommentiert haben mhm. und ihn tatsächlich nicht verstanden haben. Ja. Ja. Nachdem er rausgegangen ist, hat er sie einfach gefragt, so ja, okay, ihr habt euch den Film jetzt angeschaut, was denkt ihr drüber? Ich sage, so, naja, wir mussten den Film anschauen, weil der Religionslehrer uns hier dazu gezwungen hat oder mhm. genötigt hat und wir jetzt dann in der Schule darüber diskutieren. Und dann hat der andere gemeint, ja, genau aus dem Grund, weil den Film, so wie wir den jetzt gesehen haben, schauen wir uns keine österreichischen Filme an. Das ist ein unglaublich heftiges Urteil. Das ist eine das massiv heftige Kritik. Und das sollte eigentlich auch alle aufschrecken. Mhm. Ja das heißt, hier ja, hat das Marketing tatsächlich nicht funktioniert in keinster Hinsicht. Ja, der Film ist unglaublich kopflastig und sollte eigentlich ein massives urbanes Publikum ansprechen. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn das jetzt aber hier so eine Lichtgestalt des österreichischen Films ist, also so eine Säule des Filmschaffens im Jahr 2019, dann haben wir irgendwo ein Problem, ganz ehrlich.
1: Ich überlege gerade, wann sind irgendwie besser war oder wo.
2: Wann war es tatsächlich besser? Ich wüsste es auch nicht. Aber hier stellt sich dann eh die Frage, wo ist es besser? Ja, denn Klar. tatsächlich ganz Europa hat dieselben Probleme. Das muss man auch ganz offen sagen. Ja, alle europäischen Länder kämpfen äh, also alle europäischen Filmschaffenden kämpfen in ihren Regionen und in ihren Ländern um die Marktanteile und erreichen die selten. Das liegt mhm. eben auch daran, dass die Amerikaner es einfach besser erreichen, mhm. dass die das Publikum besser erreichen, weil die es auch besser kennen. Und das ist ja auch eigentlich ein Irrsinn, dass die Amerikaner in Los Angeles ein Publikum in der Grazer Vorstadt besser kennen, ja, ja als jetzt wir hier in Wien. Was soll denn der fucking Scheiß? Was,
1: also... Wer will denn hier irgendwo was erzählen? Ich glaube, das Interessante wäre, wie kann man die kulturelle Konversation mitbestimmen, dass das auch Teil des Marketings ist oder umgekehrt und das oft nicht passiert. Mhm. Aber da Vielleicht ich, auch von der Wahrnehmung her.
2: Da, da denke ich mir, dass die meisten einfach nicht begriffen haben, in was für einer Zeit wir leben und wie wir Social Media gut nutzen können, mhm. vor allem auch für Marketing, eben dafür.
1: Ja, das wundert mich bei Neverland eben, dass es nicht besser geklappt hat oder so. Um, was würde ich sagen
2: naja, eben weil die Marketingkampagne zu so unentschlossen war und weil sie hier
1: eben keine scheinbar
2: keine echten Profis geholt haben, sondern unter Anführungszeichen Profis, die Filme vermarkten können mhm. und das, entschuldige, aber solche Leute kannst du jetzt wirklich nicht mehr verwenden, wenn die es nicht begreifen, wie Social Media funktioniert nein, ein gutes Beispiel ist ja da auch die letzte Party deines Lebens, mhm. die haben es versucht über Instagram viel Werbung zu machen, aber es hat nichts gebracht, Das hat ihnen nichts gebracht
1: aber war der Film
2: gut? Er hatte schon seine Momente. Und ich meine, wenn du den ordentlich vermarktest, dann funktioniert er. Ja? Das kann sein, ja. Ja, und das, ja. Ich, ich, meine, ich
1: frage mich halt, wie kommt man von dem Image weg, gut für einen, und um Anfangszeichen, also alles in um Anfangszeichen, gut für einen österreichischen Film. Weil bei, e, beim französischen das das, Film würde ich das nie das sagen, oder beim Urteil. dänischen. Ja. Da würde ich sagen, ist ein dänischer Film, urgut. Ja, aber in ist,
2: Österreich hörst du sie permanent. Ja, ist aber gut für einen österreichischen
1: Film. So. Eben, und da hast finde ich, schon verloren, wenn das ist denken. Absolut. Da, und, da haben und, wir alle verloren. Und genau, und das ist aber unabhängig ja. von, wie der Markt funktioniert, weil du sagst, mhm. dass alle europäischen Länder ähnliche Probleme haben. Es, bei diesem ungarischen Film sagst du auch, ist in Ungarn produziert, ist urgut. Und nicht so gut wie ein ungarischen Film. In dem Kontext schon, weil es darum gegangen ist, wie stark es mit Orban zusammenhängt, aber mhm. dass man von dem irgendwie wegkommt. Und aber. Ich, da ist der Widerspruch halt auch inhärent, weil einerseits hilft es uns, zu sagen, das ist eine typisch österreichische, und schadet uns, wenn man typisch österreichisch negativ ich kommuniziert. Ich ja glaube wohl,
2: dass wir davon wegkommen können, aber dafür brauchen wir halt ein bisschen Mut und wir dürfen nicht mehr dieselben Leute fördern. Es gehört tatsächlich ein her, es müssen einmal Köpfe rollen, es mhm. müssen einfach einmal, äh, äh, also es darf keine fixen Zusagen mehr geben. Ja. Ich meine, Jetzt auch so ein wunderschönes Beispiel. Ja, es ist ein offenes Geheimnis, dass wenn der Seidel einreicht bei den Förderungen, dann bekommt er die Förderung. Und das ist einfach nicht nachvollziehbar. Der hat jetzt in den letzten Jahren drei Filme produziert, die alle miteinander katastrophal funktioniert haben. Ich meine, heuer, das beste Beispiel, To The Night von Peter Brunner. Der war in allen Medien, ja haben massiv, also eigentlich eh, also eine Kampagne gefahren, die vor 15 Jahren fantastisch funktioniert hat. Ja. Und trotzdem haben den nur 440 Leute gesehen. Ja, das war sein dritter Spielfilm. Mhm. Sein dritter fucking Spielfilm von Peter Brunner. Wieder ist der Film nicht. Seine vorherigen Filme haben nicht einmal. haben nicht 2500 Zuseher erreicht, oder? Also beide nicht. Jetzt der dritte erreicht nicht einmal 500 Zuseher in den österreichischen Kinos. Und jetzt stellt er dir das bitte vor: die fördern den mit, mit einem vierten Film. Seinen vierten Film dreht er jetzt dann gleich. Was soll denn der? Also ich fühle mich wirklich verarscht, wenn ich hier sowas ja. sehe. Da muss ich mich schon fragen, auf, aus welchen Kriterien heraus entscheiden die
1: sowas? Aber du sagst Seidel und ein Film, der vielleicht funktioniert hat, auch wenn ich persönlich kein Fan war, ich weiß, ich weiß, mhm. hat eigentlich im Horror-Genre für Aufsehen gesorgt und das ich war sie, ich unabhängig. Sie, Ach, ich sehe, ja. Unabhängig davon, ob er jetzt österreichisch ist oder nicht und ist auch international gegangen. Und da liegt es vielleicht mehr am Genre als an allem anderen, oder? Bei dem Film liegt es definitiv am Genre und den kritisiere ich auch nicht. Also ein guter Film. Eben, aber ja, ich finde es auch schön, wenn wir mal ein positives Beispiel finden und dann analysieren, warum der funktioniert hat. Na klar, weil ich meine, ich finde es
2: katastrophal, dass sich hier einfach einer Person oder einer Produktionsfirma
1: einen Persilschein ausstellen.
2: Das mhm. kann es nicht sein.
1: Nein, ja? ja, nein, ich verstehe dein Argument. Ich möchte nur ein bisschen zum Positiven kommen und nicht alles, weil es rennt ja, ja. anscheinend sehr viel schlecht. <lacht> Aber was, was rennt gut und wie kann man das verstärken? Und da ist vielleicht ich sehe, ich sehe ein positives Beispiel.
2: Ja, ich sehe, ich sehe, ist auf jeden Fall ein positives Beispiel. Und also die, die Ausweitung der Entwicklungsförderung ist auch ein positives Beispiel. Und ich meine, also da haben sie es auf jeden Fall erkannt, dass eine Entwicklung und der Drehbuchentwicklung massiv wichtig ist.
1: Und lag das bei dem Film, weil das Drehbuch schon so gut war, to begin with, oder? Was unterscheidet den Film?
2: Nein, nein, ich rede jetzt im, äh, im Konkreten, also im mhm. Allgemeinen, dass das ja. Filminstitut in den letzten Jahren viel mehr Geld für Drehbuchentwicklung und Stoffentwicklung hergibt als äh, jetzt für Herstellungsförderung. Also dass sie hier den Fokus einfach geschichtet haben. Mhm. Also dass sie hier das, das erkannt haben, dass die Entwicklung einfach maßgeblich ist. Ich finde auch, dass die Nachwuchsförderung beim Filminstitut eigentlich ganz okay ist. Mhm. Ja. Das heißt, es ist hier wirklich schwierig, es, ja. man, wir argumentieren hier, ich, ich schimpfe hier über äh, Filme, die offensichtlich schlecht sind und über Entscheidungen, die sie offensichtlich hätten überdenken sollen. Aber es ist schon wahr, viele Entscheidungen werden ja eh auch richtig getroffen. Mhm. Und es ist auch massiv schwierig, hier diese Entscheidungen zu treffen. Das will ich auch niemanden irgendwie ja. Ja, angreifen. Aber dennoch muss man das reevaluieren und es müssen tatsächlich es muss doch Konsequenzen geben, wenn solche haarsträubenden Entscheidungen getroffen werden und wenn hier Sachen einfach passieren, die in keinster Art und Weise gerechtfertigt sind. Ja. Das, das finde ich einfach unglaublich unfair allen gegenüber. Das finde ich massiv scheiße, dass es so wirkt, als wie wenn es keine Konsequenzen gäbe. Mhm. Wenn jetzt, äh, ich mein, auch was ich da jetzt letztens gehört habe, ich habe mir eh gedacht, was soll denn der Scheißdreck? In Österreich, also in Deutschland, also sind jetzt, haben sich die Produzenten irgendwo aufgeregt, also mit verschiedenen Gründen. In Deutschland haben die Produzenten eine Studie in Auftrag gegeben und dann festgestellt, dass sie im Europavergleich die geringsten Gewinnmargen machen und gewin geringsten Gewinnmargen haben. Gut, der erste äh, Gedanke, der mir sofort in den Kopf kommt, ist Okay, wenn ihr einen besseren Gewinn haben wollt, dann macht's doch verdammt noch einmal bessere Filme. Macht's Filme, die das Publikum interessiert. Denn keine Sau interessiert sich für deutsche Filme. Punkt. Wenn sich hier jemand über Gewinnmargen aufregen will, dann bitte nehmt euch einmal selbst an der Nase und geht es damit nicht zu Förderstellen. In Österreich ist ja auch so ein ähnlicher Punkt, wo, also wie ich das gehört habe, ich weiß ich nicht, wie ich jetzt darauf reagieren soll. Da die Produzenten hier es jetzt geschafft haben, dass sie den Eigenanteil an Produktionen äh, niedriger, also der Eigenanteil ist mittlerweile niedriger, der muss niedriger sein oder der kann niedriger sein. Dafür haben sie es geschafft, dass der Gewinn, den sie eben über Förderungen bekommen können, tatsächlich höher ist. Mhm. Ja, und das ist eben auch so eine Kopf, also so eine Entscheidung, wo du dir denkst, okay, wenn das jetzt euer größtes Problem ist, dann weiß ich wirklich nicht, was ihr alle miteinander. Wollt es denn ums Filme machen, geht es euch scheinbar gar nicht mehr.
1: Das also heißt dann im Endeffekt, um, the fish rotten from the head. Das heißt, wenn die Stoffe besser wären, würde auch der Markt empfänglicher werden, wäre auch das Marketing besser. Das heißt theoretisch...
2: Naja, das Marketing wäre jetzt nicht per se besser, das aus dem Grund, weil das ja auch noch immer mit den Vertrieben zusammenhängt. Das
1: stimmt auch, wenn die Filme... Oh. Ähm,
2: Und das Besser ist immer relativ, ja. aber sagen wir sie
1: sind besser oder kulturell relevanter, ja. dann wird euch darüber gesprochen, dann liest ja. du auch darüber und dann ja. ist es egal, wer es vermarktet, weil ja, das automatisch genau. Marketing ist. Das ist rein theoretisch, wenn man sagt, man will das System verändern, müsste man beim Stoff anfangen und sich dann langsam vorarbeiten.
2: Ich glaube, man müsste mal beim Publikum anfangen. Man müsste von ganz vorne anfangen, einmal mit dem Publikum reden. Das ist die
1: Frage, wo, wo vorne ist, weil für mich ist der Stoff vorne und das Publikum am Schluss. Das ist meine Frage eben, weil man sagt, ich die find, Stoffe werden besser, kommt das Publikum. Betrachtest
2: du das als Linie, ich betrachte es als Kreis.
1: Wahrscheinlich ist es ein Kreis, ich habe es jetzt mal ja. im ersten Schritt als Linie bedacht. Aber ich frage mich, wo können wir ansetzen? Was können wir bewegen? Naja, oder die Zuhörer, die es interessiert, weil ich kann mir auch vorstellen, dass bei Butfyrad also das sicher. Auch
2: ich würde mir wünschen, dass sie alle miteinander eine Hass-E-Mail oder eine Beschwerde-E-Mail an die zuständigen Stellen schreiben.
1: <lacht> ja, aber wäre es nicht schöner, wenn wir sagen könnten, sie sollten ins Kino gehen. Das sowieso, aber. Und das ich sollen glaub, sie
2: auch, aber. Ich glaube,
1: dass die Zuhörer so oder so ins Kino gehen. Aber die, die ich meine, jetzt, jetzt die zu österreichischen Filmen. Denn wir können keine überze überzeugte ganz ehrlich, Empfehlung aussprechen, weil es dann anscheinend am Stoff fehlt, oder?
2: Ja, ganz ehrlich, ich könnte so eine Empfehlung gar nicht
1: aussprechen. Würdest du sie aussprechen können? Ich beschäftige mich leider persönlich zu wenig mit dem österreichischen Filmen. und Neverland ist zum Beispiel ein sehr spannendes Beispiel, aber jetzt. Nichts, das ich jedem unvoreingenommen empfehlen würde, hm. weil das so speziell ist. Und ich finde, dass es das wirklich ein gutes Beispiel ist, weil gerade weil er so speziell ist, hm. man ihn viel direkter vermarken könnte und sollte, anstatt dass ich jetzt sage, jeder Österreicher sollte einen Film sehen. Weil ich glaube, dass der bei weitem nicht für jeden Österreicher was ist, selbst für jeden, der aufgeschlossen ist gegenüber von, gegenüber Arthurs Filmen. Mhm.
2: Das stimmt, aber da stehen wir dann ja auch schon.
1: Aber das ist nämlich deswegen ein gutes Beispiel auch, weil der Stoff gut war und fokussiert mhm. und da hat es Marketing gegen. Bei anderen Filmen war der Stoff schon nicht gut am Anfang, dann ist das Marketing egal. Mhm. Das drei, ja. theoretisch, erster Schritt, Stoffe besser machen, wie wir gesagt haben, klarer erkennen, was ist das Publikum und dann beim Marketing ansetzen.
2: Ja und das müsste eigentlich gleich im Vorfeld passieren. Also Genau. So wie es gegenwärtig ist, dass das Marketing erst nachgereiht äh, funktioniert. Meine, auch, was ist immer so ein Argument, dass man dann immer hört, so, ja, aber die Amerikaner fahren mit ihrer Marktmacht drüber. Entschuldige, was soll das? Die Amerikaner, wir wissen seit über 30 Jahren, wie die Amerikaner funktionieren und wie sie Marketing betreiben. Das sollten wir mittlerweile gelernt haben. Und was wir auch wissen, wir wissen mindestens zwei Jahre im Voraus, wann ein amerikanischer Blockbuster starten wird sich jetzt hier herauszureden, auf, ja, aber die amerikanische Übermacht, da, bla, 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 bla.
1: nein. Außerdem, was wichtig ist, finde ich, bei dem Vergleich, dass man sagt, amerikanischer blockbuster -Filme ist was anderes als amerikanischer Indie. Und selbst amerikanische Indies sind erfolgreicher als österreichische Filme, Voll. die ähnliche Budgets haben und ähnliche Stoffe. Weil sie
2: mich einfach, also weil sie dich und mich
1: ja auch besser abholen. Genau. Ja. Aber da, sie sind ja auch viel da emotionaler. ist jetzt also, nicht sie, zwingend sie, die, die Macht dahinter ja. im Marketing, sondern wiederum die Stoffe, die einen emotional abholen eh. und die Schauspieler, die man vielleicht besser kennt teilweise. Oder halt, wenn ich es ein glaub, Indie ist, nicht. der so speziell ist, dass er mhm. diesen USP hat, dass man sich denkt, mhm. fuck, den muss ich gesehen haben. Voll. Was ja theoretisch Neverland auch sein könnte, weil er so speziell ist, aber mhm. nicht die Kurve bekommen hat anscheinend.
2: Voll. Also Es ist eh ein katastrophales Jahr. Aber um hier auch die Kurve zu kriegen für uns, also was geben wir für Ausblicke.
1: Jetzt speziell auf österreichischen Markt oder prinzipiell?
2: Ich glaube, dass wir mittelfristig den europäischen Markt denken müssen. Ich hoffe es zumindest. Also als Europäer, mhm. als jemand mit einer europäischen Seele, hoffe ich es zutiefst, dass wir hier äh, demnächst mal diese Grenzen
1: überwinden und dass wir einfach europäischer denken können. Ich glaube, ich muss es irgendwie unterteilen. Also für mich ich habe zwar die europäische Seele, aber ich bin so durch und durch amerikanisiert und dem angizistischen Markt. De, das sind wir alle, glaube ich. Dann ja, dann ja. ich glaube, bei mir aus. ist es nochmal spezieller ja. oder noch extremer. Sagen wir so. <lacht> und irgendwo spüre ja. ich auch, eben, wenn amerikanische Freunde behaupten, ich wäre amerikanischer, oder sie. Das hat sich sicher geändert in den letzten Jahren, aber es ist auch ein Fünkchen Wahrheit dahinter. Ja. Ich denke, für die Zukunft ist es für, wenn du Content machen willst, wenn du wirklich nur Autor bist oder Regisseur oder Techniker, wird es noch immer besser werden, weil mehr Plattformen heißt zwar, so, dass die sich gegenseitig zerfleischen, aber deswegen mehr Content brauchen. Hm. Zumindest mittelfristig. Was es langfristig betrifft, macht eh keinen Sinn, darüber zu diskutieren. Wenn du eine Plattform oder ein Vertrieb bist, wird es schwieriger, glaube ich.
2: Aber in welcher Hinsicht? Also, ja, umso, mehr rein, umso mehr Konkurrenz, umso
1: mehr musst du dich behaupten. Ja, das, und, oder so, ja. das hast du eh immer. Ja. Deswegen.
2: Wenn jetzt eben die. wenn äh, man den Artikel hast du mir ja geschickt.
1: Den fand mh. ich auch ganz spannend. Mit, mit was
2: es bedeuten wird, wenn Apple und äh, Disney Plus bei uns starten
1: werden. Warum ist das interessant? Weil ja. 30% europäische Content sein müssen. Deswegen genau. eben als europäische Filmschaffende ist es super, wenn du mal den Markt kommst. Als österreichische Verleih nicht so toll. Außer du findest einen Weg, mit denen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dass das, das Amazon-Modell die in die Kinos gehen und dann erst Monate später oder zumindest viele Wochen später auf Amazon Prime die Filme zur Verfügung stellen, mhm. dass das eine super Kompromisslösung ist. Mhm. Ich verstehe es genauso, dass Netflix es nicht so macht, aber ich finde, Amazon macht das ganz cool. Mhm. Und ich weiß auch, Apple TV Plus macht das jetzt mit ihren ersten Filmen, mhm. die in den Kinos starten und ein Monat, zwei Monate später kommt es auf Apple TV Plus. Mhm. Okay. Das weiß ich, dass das passiert. Und ich weiß auch, dass sowohl Amazon als auch Apple Partner brauchen, die die Filme in den Kinos vertreiben. Die machen das nicht komplett selbst. Die haben Verleihe, mit denen sie das gemeinsam machen. Mhm. Das heißt, es müsste mehr Synergien geben. Dazu bräuchte es aber auch dezidiert wiederum europäische oder österreichische Stoffe, die sie machen müssen. Das heißt, wie gesagt, als Content-Hersteller ist man eigentlich ziemlich gut aufgestellt, wenn man mal reinkommt. Mhm. Wenn man sich etablieren muss, ist es halt schwierig, aber das war früher, glaube ich, auch nicht wirklich viel besser.
2: Nein, das war so oder so, glaube ich, immer gleich schlecht.
1: Ich glaube, <lacht> dass es spannend ist zu sagen, ich bin, man muss halt dieses Bild von, ich bin nur Filmemacher oder ich bin Künstler ablegen. Das ist mhm. etwas, das wir zum Beispiel nie hatten, dass wir Künstler sind und mhm, das, das Einzige, so viel warum ich gelebt. Filme mache, ist, um mich auszudrücken <lacht> und nein, ja. wenn du, du bist Unternehmer in dem Moment, wo du Filmmacher bist. Mhm. Und wenn dieses Bewusstsein mal einsetzt, dann ändern sich auch die Stoffe automatisch. Weil dann ist es nicht nur, ich mache einfach, was man taugt und die Leute sollen schauen, wenn sie es nicht schauen, ist mir auch egal, welche G-Förderung. Wenn sich das ändert, dann ändern sich auch die Stoffe und dann ist dieser Kreis, den du vorher angesprochen hast. Mhm. Eine Aufwärtsspirale anstatt eine um ja, Downward Spiral.
2: Genau. Naja, ist, ich, intuitiver können wir eh nicht mehr sinken.
1: <lacht> ja, aber positiv formuliert, formuliert, ich glaube es kann nicht wirklich so sein, man hat eh nichts zu verlieren, ja. weil ob jetzt 400 Leute ins Kino gehen oder nicht, ist auch schon wurscht, ja. da kann ich den Film gleich online stellen und in, von Anfang an originär online vermarkten und dann sind es vielleicht 4000, das ist noch immer wenig, aber es ist zumindest mhm. ein null dahinter. Okay. Und
2: das haben sie eh gut gemacht, aber die, die Doha-Filme hat das, glaube ich, gut gemacht mit dem Film The Dark. Und
1: mhm. den haben
2: sie ja in Kanada auch mitproduziert, also in Kanada und in Europa. Aber auf iTunes, also in Amerika ist der vor allem online ganz gut gelaufen, aber darüber spricht halt dann niemand. ja. Und das ist... Ja. Man, man muss dann halt schon auch wissen, wo du die Filme irgendwo anbaust. Ja? Man muss halt Tatsächlich wissen, wo deine Audience zu Hause ist, eh, wie du sagst. Ja, Und da bin ich eh voll bei dir. Also, ja, Veränderung ist halt tatsächlich unabdingbar. Ich, sie liegt irgendwo in der Luft und ich hoffe, sie kommt. Mhm. Ja. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass, das jetzt, äh, dass wir jetzt einen Aufruf zur Revolution gegeben haben. <lacht> 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 ja, naja, Revolutionen, die in Wien
1: gestartet werden, sind immer schwierig, das wissen wir eh. Historisch gesehen. Wie würdest du, wenn du in Zukunft jetzt TESU lesen möchtest, aus der Perspektive des Filmemachers, des Rezipienten und des Wirtschaftsmenschen? Sind das komplett getrennte Sachen? Würdest du dir als Rezipient, würdest du das anders denken? Oder denkst du als Rezipient, ich bin versorgt?
2: Du, ich denke, dass die Überauswahl an Content und an äh, Unterhaltungsmöglichkeiten jetzt irgendwo ein Bubble kreiert hat. Mhm. Also das wird mittelfristig zu einigen großen Abstürzen führen, mhm. auch müssen. Ja. Man merkt es ja auch, und das äh, merkt man ja auch in den diversen Rezensionen, dass man, auch wenn es tatsächlich mehr qualitativ hochwertige Serien gibt, man ja dann doch Serien sieht, die irgendwo, also so wie Friends halt funktionieren, mhm. Ja, du bist für 20 Minuten in einer Welt drin, in einer abgeschlossenen Episode. Jede Episode funktioniert irgendwie gleich, es geht schleppend vorwärts. Du musst dich nicht anstrengen, also du musst nicht permanent dabei bleiben. Mhm. Ja, jetzt bei anderen Serien, also die jetzt eben tatsächlich länger gezogen werden, Breaking Bad, also ein neues Breaking Bad hat es gegenwärtig wahrscheinlich schwieriger als Definitiv. vor zehn Jahren. Ja. Und das würde ich auch irgendwo unterschreiben, dass es wahrscheinlich äh, ein, also eine riesige Schwierigkeit ist, sowas gegenwärtig aufzustellen. Mhm. Ich sehe eher Möglichkeit in Miniserien gegenwärtig, ja. so wie es Tschernobyl jetzt war. Mhm. Das war eine fantastische Serie. Du bist für fünf Episoden halt drin, mhm. in diesem kompletten Irrsinn und in diesem Wahnsinn. ja, Und das bleibt einfach nach, das hängt ja einfach nach, diese ja. Serie. Also dementsprechend sehe ich hier in diesem Content auf jeden Fall viel Möglichkeiten. Mhm. Genauso auch tatsächlich in solchen Serien wie Friends. Ja. Ja, also wenn man tatsächlich wieder so eine Serie schafft.
1: Ja, Stimmt, das fehlt vielleicht. auch. Es, ja, es gibt, es gibt fehlt, keine leichte absolut. Sitcom, ja. die trotzdem gut ist. Ganz Genauso genau. Genauso wie es kaum mehr neue Procedures gibt, so gastliche ja. Krimiserien und abschlossene Handlungen. Weil das funktioniert halt in, im europäischen Markt noch viel besser. Und also ja, Markt, auch im amerikanischen wird es sicher noch funktionieren. Das stimmt, ja. Aber ja. die, die, die das, diversifizieren sich immer mehr und glauben, sie müssen mit Konzepten herkommen, das Publikum ich, zu halten. Aber gerade das, das typische Fernsehpublikum, die wollen genau, ja irgendwas Gewohntes haben. Genauso auch äh, diese,
2: also dass jetzt jede Plattform eine Serie kreieren muss, ist weiß ist nicht, wie sinnvoll das ist. Ja, ja, vor allem
1: mein, wirklich Plattformen wie Facebook Watch. Ich meine, Facebook ist riesig, klar. Ja. Aber wenn nach der allerletzte Content-Seite, ich sie muss jetzt zu so Video pivoten, mhm. dann wird es immer schwieriger. Also man ja. merkt eh auch, Video und Podcasts sind die Trends mhm. im digitalen Journalismus. Was mich auch darauf gebracht hat, und da möchte ich noch kurz den Ball zum Haare wieder zurückspielen, dass es auch die Aufgabe des Kritikers ist, zum Kurator zu werden, mhm. dass diese Rollen immer mehr vermischen.
2: Ja, das hast du aber vor Jahren auch schon angedeutet. Genau. Ja, und das mhm. ist tatsächlich... Es kommt immer wird, mehr, ja, weil, weil das Überangebot...
1: So Ohne Frage. Und wenn man es richtig macht, wenn Kritik nicht nur ist gut, schlecht, Daumen drauf oder runter, sondern die kulturelle Konversation mitgestaltet, mhm. dann schafft man es auch, eine, und ich eine Marke zu kreieren und den österreichischen Film irgendwo cool zu machen, mhm. einfach nur in der Art, wie man darüber spricht. Mhm. Und das ist die Aufgabe der Leute, die sich mit der Thematik auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, weil dann hast du irgendwann das Gefühl ich muss den neuesten österreichischen Film anschauen, weil der Haare darüber Voll. geschrieben hat. Voll. Das wäre zu wünschen ich glaube auch, dass er in diese Richtung gehen kann.
2: Durchaus, durchaus. Da bin ich auch deiner Meinung, also dass, das, dass es hier auf jeden Fall noch viele Möglichkeiten gibt und dass es hier wahrscheinlich viel positive Entwicklungen noch geben wird. Was ich auch glaube oder vor allem auch hoffe, ist, dass es einfach zu mehr und funktionableren europäischen äh, Vernetzungen kommt. Ich meine, ja, es ist mir schon bewusst, hier in Österreich haben wir die meisten, also wir produzieren die meisten Co-Produktionen Europas, wenn nicht sogar weltweit, glaube ich nicht, oder vielleicht doch, weiß ich nicht, aber wir sind auf jeden Fall vorne dabei, wenn es um co geht, aber das große Problem ist, dass die alle miteinander nicht funktionabel sind, mhm. weil sie nur irgendwo kleinteilig funktionieren und wenn, dann sind es arthouse co ja, die dann auf Festivals großartig funktionieren, ich meine, da hat die COP99 auf jeden Fall ja ihre äh, also ihre Nische gefunden, die sie großartig bedient und auch großartige Erfolge feiert. Ja, das braucht man hier niemanden malig reden. Die machen das schon fantastisch. Aber alles in allem äh, glaube ich, dass man äh, Massenpublikum vor allem hier irgendwie besser ansprechen muss. Also, dass wir uns von Deutschland vor allem stärker lösen ja. müssen. Dass wir irgendwo Deutschland einmal entmachten müssen. Also, was das Audiovisuelle betrifft. Weil wirklich Uh, was von dort kommt, hat in den letzten Jahren nicht wirklich eine ansprechende Qualität gehabt. Und das ist vor allem auch irgendwo mit Grund der österreichischen Stagnation, würde ich mal behaupten. Ich weiß, ich mache mir jetzt gerade wieder mehr Feinde als notwendig, aber please prove me wrong. Ja? Please do. Uh, ich hoffe tatsächlich auf eine viel europäischere Lösung, ja, dass wir hier in Europa viel stärker zusammenfinden, dass wir hier einfach viel stärker kooperieren, das muss notwendig sein. Ich glaube auch, dass die, äh, die Streaming-Dienste massiv viel aufbrechen. Ja, das sieht man, dass hier alte Strukturen und Wege, die vorher gegangen worden sind, also dass die in irgendeiner Form als mittelfristig obsolet betrachtet werden. Es bleibt jetzt ganz zu hoffen, also es bleibt jetzt halt ganz offen, wie Netflix oder die Streaming-Dienste dann tatsächlich produzieren werden. Denn von den Produktionsfirmen im deutschsprachigen Raum werden sie jetzt nicht wirklich so positiv wahrgenommen. Mhm. Weil sie, also da gibt es mehrere, die der Meinung sind, dass es sich hier um Tech-Sekten handelt, die auch den Heiligen Gral gefunden hätten, wie man jetzt fantastische Filme macht und wie wir wissen, es gibt es halt nicht mehr ja. diesen Heiligen Kral. Äh, Und Dementsprechend bin ich da naja, nicht skeptisch, aber schauen wir mal, was da noch passieren wird. Ich glaube, das wird ja. sich auch
1: mit der neuen Generation ändern, weil wenn ich mit wirklich jungen Leuten, also ja. 20 plus minus ein paar ja. Jahre rede, und wie ich selbst denke, wenn man die Wahl hat, würde man wahrscheinlich sogar sagen, ich wäre am liebsten Netflix-Filme mache, ja. wo ich mein Ding durchziehen kann. Ich brauche nicht das Riesenbudget, ich brauche nicht die Kinoauswertung, ich brauche es nicht für mein Ego oder für Prestige. Ich möchte Filme erzählen und dort kann ich es.
2: Ja, aber genau da stellt sich die Frage, kann man das dort wirklich? Denn da hört man eben einige Stimmen, die genau das in Frage stellen okay. und die eben genau hier in eine andere Richtung deuten. Aber gut, das sei mal so hingestellt. Wir haben noch nicht mit Netflix geredet. Der Und mit uns hat Netflix leider auch noch nicht gesprochen. <lacht> Dementsprechend können wir das jetzt weder bestätigen noch verneinen.
1: dann mhm. müssen uns hier eh nur auf dritte Meinungen beziehen. Ja, aber jetzt abgesehen, wie Netflix arbeitet, ich finde es interessant, dass die junge Generation, so wie wir ja. damals schon gesagt haben, immer mehr diese, ich muss im Kino laufen, sonst bin ich nichts wert, ja. verlieren. Und das ist, glaube ich, etwas Positives für die Stoffentwicklung und natürlich für die Auswertung ja, sowieso.
2: voll. das ist, ja, das wird sich auf jeden Fall noch
1: weisen. Ja, glaube ich, sind gute Schlussworte, außer du möchtest dem noch irgendwas hinzufügen.
2: Nein, das, äh, ich habe nun, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. <lacht> Nein, äh, fällt mir noch dazu irgendeine Voraussicht oder irgendeinen Blick nach vorne ein.
1: Ich möchte positiv vorausschauen, weil alles andere für mich keinen Sinn macht.
2: Ja, ein positives Vorausschauen brauchen wir, glaube ich, eh alle. Ja. Es wird weitergehen. Es wird sicher bessere Möglichkeiten geben. Schauen wir mal, was noch so mhm. passieren wird. Mhm. Und was die digitalen Streamer, was jetzt vor allem diese 30%-Regelung mhm. für die anderen Streamer, ja. die hier auch noch auf uns zukommen, bedeutet und
1: bedeuten wird. Und ich die müssen ja auch Content produzieren. Also wenn jemand wirklich diesen Podcast als, als Motivation nimmt, etwas zu tun, das finde ich schön, wenn man etwas, eben, was Produktives damit anfängt, wenn man sich überlegt, was kann ich machen, dann das tut.
2: Absolut, also ihr könnt es auf jeden Fall den zuständigen Politikern Mails schreiben und euch beschweren, also die denen die Möglichkeiten aufzeigen, die es gibt, denen schreiben, dass sie sich einmal um Film kümmern sollten und dass Film kein Orchideenthema ist. Man oder auch Beschwerdemails also ich, ja
1: ihr könnt es auch ein voll gutes Drehbuch schreiben <lacht> weil wenn es wirklich <lacht> so viel gibt das nicht funktioniert dann ja. gibt es auch keinen Grund das nicht selbst zu probieren und vielleicht kommt wirklich was Gutes raus absolut, absolut das Selbstmachen ist glaube ich das Allerwichtigste
2: einfach do it, do it, do it, do it. so wie Shia LaBeouf gesagt hat do it wir machen jetzt auch was wir hören jetzt auf.
1: Genau. Dann danke dem Haru für die Einladung. Ja, danke
2: vielmals. Das hat wieder mal Spaß gemacht.
1: Bis bald, oder? Ciao.
0: Danke an Georg und Chris für die spannende und teilweise natürlich auch emotionale Diskussion. Da wollte ich einige mal reinspringen und doch auch mit diskutieren, ergänzen und widersprechen. Falls es euch auch so gegangen ist, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar, schreibt uns via Kontaktformular oder auf Facebook oder Twitter. Alle Möglichkeiten uns zu erreichen habe ich euch verlinkt und ich garantiere euch auch, dass ich alles an die beiden direkt weiterleiten werde. Fast alle erwähnten österreichischen Filme haben auch eine Podcast-Folge von uns, die habe ich euch ebenfalls verlinkt. Wir sind generell offen für Gastbeiträge, egal ob in Textform, so als Podcast wie heute oder sonst in irgendeiner Art und Weise. Falls ihr für ein Thema brennt, dringend irgendetwas loswerden wollt oder diskutieren, dann meldet euch. Überhaupt freuen wir uns, wenn sich da draußen andere Freunde und Feinde des österreichischen Films finden, die in der einen oder anderen Form äh, bei Bruttofilmlandsprodukt mitmachen wollen. Äh, ich habe euch unter slash mitmachen da ein paar Sachen zusammengeschrieben und auch die Möglichkeit nochmal mit uns in Kontakt zu treten. Wir werden da auf jeden Fall irgendeine Art und Weise finden, falls euch das interessiert. Ich sage danke, dass ihr dabei wart. Nochmal danke an Georg und Chris und bis zum nächsten Mal hier bei Bruttofilm Produkt, den Podcast zum österreichischen Film und Fernsehen schaffen.
1: www.fotofilmlandsprodukt.net